0: počúvate reláciu, vzdelávanie dospelých, vzdelávanie
1: dospelých, vzdelávanie dospelých.
0: Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, vítam vás pri počúvaní mimoriadnej relácie zameranej na vzdelávanie dospelých, ktorej hlavnou témou bude slovensko-maďarské vzťahy v súvislosti s Trianovskou zmluvou. A pri tejto príležitosti mám tu česť privítať našich dnešných hostí, ktorými sú pani Margareta Višná. Vítam vás, pani Višná.
2: Ďakujem, dobrý deň.
0: O, druhým naším hostom je pán Víliam Hornáček. Pozdravujem vás, pán Hornáček.
3: Zdravím vás aj všetkých poslucháčov.
0: O, tretím naším hostom je môj menovec, ale len podľa priezviska, pán Ivan Hazucha. Pozdravujem vás, pán Hazucha.
4: Kolegov, aj poslucháčov.
0: Takže Téma dnešnej relácie je jasná, budeme sa volať venovať slovensko-maďarským vzťahom a samozrejme v súvislosti s Trianonom. Pri tejto príležitosti odovzdávam slovo pani magistre Višnej. Pani Višná, nech sa páči, môžete sa ujať slova a ja pokúsim sa nadviazať spojenie s pánom docentom, mrvom, lebo nejakým spôsobom nám vypadol zo spojenia. Takže nech sa páči, pani Višná.
2: Ďakujem za slovo. Takže aby sme sa v krátkosti povedali, prečo táto relácia vznikla, prečo čo to chceme povedať touto reláciou. Ale od prípravy tejto relácie k výročiu podpísania trianonskej mierovej zmluvy sa udialo na Slovensku niekoľko ďalších závažných skutočností. Pôvodne sme chceli reláciu viesť iba v duchu historických faktov našich skúseností s maďarskou politikou a následných poučení sa z nich, ako aj v duchu informácií o tom, čo sa deje na juhu štátu. Budeme však... Ešte
0: Chceme však
2: reagovať aj na aktuálne nové udalosti. Relácia je rozdelená na dve časti, v útorok do poludnia bude pokračovať s novými hostiami. Ale hneď na úvod by som chcela informovať o aktuálnom dianí v južných obciach. Do obeda poprichádzali mailom rôzne fotografie a boli na nich zobrazené dopravné tabule označujúce začiatok a koniec obci rohoviec, šamorína, v slovenskom jazyku a pravdepodobne aj ďalších obcí boli zakryté maďarskou zástavou s textom maďarčine v preklade do slovenčiny, to znamená nech skape Ďalšia taká informácia, ktorú my, ktorú, o ktorej ma teda informovali asi pred hodinou matičiari, ktorí sem pricestovali z Bustrice a informovali ma, že po nábreží Dunaja v okolí pamätníka Štúra Štúrove slobodne a beztrestne pobieha osoba s maďarskou štátnou vlajkou tak dúfame, že nášmu pavetníku Štúrove sa nič nestane. Takže čo chceme dnešnou reláciou? V dnešnej relácii uvedieme fakty a okolnosti udalosti okolo podpísania trianonskej mierovej zmluvy, ale najmä dôsledky plynúce z podpisu zmluvy a argumentmi vyvrátime falošné maďarské mýty. Zároveň kriticky zhodnotíme súčasné slovensko-maďarské vzťahy a vyjadríme naše zásadne odmietavé a varovné stanovisko v maďarskej provokácii tzv. oficiálnemu stýčeniu v raj druhej štátnej tzv. felvideckej zástavy na zvrchovanom území Slovenskej republiky v gombaseckom rekreačnom kempingu v obci Slavec, ktoré sa má konať práve dnes a autonómnym požiadavkám menšinovej strany SMK predloženým predsedovi vlády Slovenskej republiky druhého júna 2020. Národné združenia zaslali otvorený list najvyšším štátnym predstaviteľom Slovenskej republiky s požiadavkou, aby rádne zastavili plánované vstýčenie tzv. zástavy Felvideku ako prejav krajine nežiadúcej agresívnej provokácie a prešetrili politické programy menšinových strán. List za chvíľu prečítam v plnom smiene. Pre obyvateľov žijúcich mimo juhoslovenska je problematika národnostných vzťahov alebo slovensko-naďadských vzťahov pomerne vzdialená. Na jej závažnosti to však nič nemení. Pod problémom národnostné vzťahy musíme vidieť dlhodobú a postupnú izoláciu Juhu Slovenska od správy štátu na politickej vzdelávacej jazykovej a kultúrnej úrovni, neschopnosť štátu zabezpečiť pre slovenskú väčšinu základné ľudské ústavné práva a neschopnosť štátu zamedziť irredente protiprávnemu a protiústavnemu stavu, extrémistickým provokáciám a autonómnym požiadavkám. Prehlbujúci sa aktuálny nebezpečný stav na juhu Slovenska napokon môže ohroziť rovnako obyvateľov na Oráve, Kisuciach, Kliptove, Šaríši či Spíši a všetkých ostatných severných oblastí Slovenska ako obyvateľov na samotných južných územiach. Preto sme presvedčení, že jedine spoluprácou slovenských národných síl dokážeme zastaviť iridentifickú činnosť proti zvrchovanosti Slovenskej republiky a maďarmi sústavne zvyšované národnostné napätie v našom štáte. A teraz ten otvorený list, či som si dovolila prečítať, otvorený list prezidentke Slovenskej republiky, predsedovi vlády Slovenskej republiky a predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Blíži sa deň z toho výročia podpísania Trianonskej mierovej zmluvy, ktorá oficiálne potvrdila hranice medzi československým a maďarským štátom a slovenský národ sa po mnohých rokoch zápasov vyslobodil s Maďarmi ovládaného uhorska, nazývaného kultúrnou Európou Žalár národov. Touto zmluvou zo 4. júna 1920 zároveň prvý raz v dejinách vzniklo Maďarsko, ktoré uznalo úplnú nezávislosť Československa, zdalo sa nárokov na územia mimo jemu určených hraníc a bola mu zakázaná akákoľvek iredentistická činnosť, čo bolo znova potvrdené aj Parížskou mierovou konferenciou v roku 1947. Maďarsku bola uložená povinnosť vrátiť Československu všetky kultúrne, historické, archeologické predmety vyvezené z územia Slovenska po roku 1868. Tento článok 177 trianonskej zmluvy dodnes nebol splnený a iné povinnosti a úhrady ekonomického charakteru. Maďarsko sa tiež zaviazalo poskytnúť národnostné práva svojim menšinám. Podmienky trianovskej zmluvy však maďarské kráľovstvo nedodržiavalo a nikdy nesplnilo. Rovnako ako neskôršie Maďarsko neplnilo podmienky parížských dohôd. S sa výročím podpísania Trianonskej zmluvy maďarské šovinistické kruhy zintenzívňujú agresívne iridentistické plány, ktoré už aj v minulosti v súčinnosti s nacistickým nemec, Nemeckom a fašistickým Talianskom doviedli Európu aj svet do najničivejšej vojny v dejinách ľudstva. Aj vtedy sa to začínalo vynúcovaním si nadpráv pre menšiny žijúce za požadovaním autonómie a územnými nárokmi voči susedom. Práve tieto provokačné a neopodstatné požiadavky zástupcov maďarskej menšiny a Maďarska aj v súčasnosti vážne narúšajú etnické vzťahy medzi občanmi a ohrozujú suverenitu Slovenskej republiky. Dôkazaný je aj provokácia, ktorú v deň z tého výročia podpísania zmovy 4. júna plánuje občianské združenie Sinemetu. V gombaseckom rekreačnom tábore v obci Slavec chystajú oficiálne stýčenie v raj druhej štátnej, tzv. felvideckej vlajky na zvrchovanom území Slovenskej republiky. Tento akt nie je len provokáciou, ale aj demonstráciou stále trvajúcich nárokov maďarských šovinistov na Slovenskej republiky, ktorým treba rázne a definitívne zamedziť. Veď iba v minulom storočí šliapala vojenská čižma maďarského agresora po území Slovenska 5 rád. Násilná maďarizácia sa krvavo podpísala aj po Černovský masaker, vraždu šuranoch aj genocídu stovák slovenských detí odvlečených do maďarských rodín na prevýchovu, čiže na zbavenie ich pôvodnej slovenskej identity. Menšinové maďarské politické strany SMK a Most vo svojich volebných programoch, programoch verejne žiadajú dvojité občianstvo, reorganizáciu samosprávneho členenia Slovenskej republiky, uznanie maďarského jazyka ako regionálneho jazyka, ale najmä priznanie kolektívnych práv maďarskej menšine napriek tomu, že kolektívne práva menšín súčasné medzinárodné právo nepozná a boli odmietnuté aj vo všetkých ľudskoprávnych dokumentoch OSN, Rady Európy, OBSE a EU. Menšinový politik Dula Bárdoš sa v predbolednej kampanii volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 vyjadril pre maďarské médiá, že koalícia maďarská komunitná spolupatričnosť trvá na autonómnej koncepcii pre maďarskú menšinu. Maďarskí štátni predstavitelia sa verejne vyjadrujú a poučujú menšinových politikov, že Selvidek nemá rád slovo autonómia, preto majú menšinoví maďarskí predstavitelia používať pojem samozpráva samozrejme bez zmeny e, obsahu pojmu. Získanie kolektívnych práv krok za krokom môže byť cesta k autonómii. To bolo vyjadrenie bývalej maďarskej štátnej predstaviteľky Katalíny Silijovej. Podobne sa vyjadril už v minulosti aj Miklóž Duraj. Podľa neho treba najprv žiadať kultúrnu a školskú autonómiu, po nej prirodzene príde aj politická a územná autonómia. Dnes je už všeobecne známe, že Krivda sa nestala Maďarom, ale Slovanským a ďalším pôvodným európskym národom, ktorých územie už v stredoveku obsadili maďarské kočovné koristnícke horby. Triano najviac poškodil Slovákov, ktorých národné záujmy po odstranení generála doktora Milana Rastislava Štefánika a odmietnutí vypočuť Andreja Hlinku na Parížskej mierovej konferencii v septembri 1919 už nemal to účinne brániť a preto stratili veľkú časť svojho historického územia aj s pôvodným obyvateľstvom slovenskej národnosti. Hoci je o tom zachovaných množstvo dokumentov, verejnosť ani žiaci v školách sa skutočnú pravdu nedozvedia. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že Slováci si už dosť vytrpeli za najtvrdšej maďarizácie po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867, aj po viedenskej arbitráži v roku 1938, ktorá bola dôsledkom nichovského diktátu, keď južné územia Slovenska a podkarpatskej Rusy zabrali Hortio, zabralo Hortiovské maďarsko. Naši starí rodičia si ešte veľmi dobre pamätali a zažili na vlastnej koži maďarské násilnosti a zločiny proti ľudskosti, páchané nie len na Slovákoch, ale aj Rusínoch, žijúcich na slovenských územiach, okupovaných maďarskými fašistami. Na základe uvedených skutočností vás ako najvyšších štátnych predstaviteľov Slovenskej republiky dôrazne žiadame zastaviť uvedený iridentistický čin, ktorým oficiálne vstýčenie tzv. felvideckej zástavy bez pochyby je. Chápeme ho ako úsilie o návrat do pretrianonského stavu či pomerov maďarskej okupácie počas viedenskej arbitráže. Žiadame prešetrenie a vyvodenie dôsledkov pre organizátorov tohto nie prvého provokačného aktu, posúdenie politických programov menšinových maďarských strán SMK a Mostu, ako aj ďalších organizácií vyvíjajúcich irredentistickú činnosť na Slovensku, niektoré dokonca s podporou štátnych fondov. Organizátor oficiálneho stýčenia druhej štátnej tzv. felvideckej zástavy občianské združenie Sinemetu je vo svojej menšinovej činnosti navyše podporovaný rozhlasom a televíziou Slovenska, Rádiom Patria a fondom na podporu kultúry národnostných menšín. Zároveň vyvíjame aj majiteľa rekreačného kempingu Gombasek, ako aj starostu obce Slavec a jej obecnú samozprávu, aby zabránili konaniu tejto extremistickej provokácie, ktorá hrubo uráža slovenský národ a spochybňuje jeho zvrchovanú štátnosť. Národnostné menšiny žijúce v Slovenskej republike môžu aktívne vyvíjať svoju menšinovú činnosť v medziach článku 33 a 34 ústavy Slovenskej republiky s podmienkou, že príslušnosť ku ktorejkoľvek národnostnej menšine alebo etnickej skupine nesmie byť nikomu na újmu a výkon práv občanov patriáci národnostným menšinám a etnickým skupinám zaručených v tejto ústave nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky a k diskriminácii ostatného obyvateľstva, teda ani príslušníkov štátotvorného slovenského národa. Občania maďarskej národnosti v SR sústavne pripomínajú menšinové práva, ale o genocíde slovenskej menšine, menšiny v Maďarsku sa mlčí. Z pôvodného počtu pol milióna Slovákov v roku 1918 v dôsledku nerešpektovania ich práv a následného odnárodňovania ostalo dnes ani nie 10 tisíc Slovákov. Vzhľadom na negatívne historické skúsenosti s agresívnosťou nášho južného suseda, slovenskí občania oprávnene pociťujú obavu o územnú celistvosť a zvrchovanú štátnosť Slovenskej republiky. Krvavá tragédia autonómneho Kosova a Metochie, dlhodobé konflikty ohľadom autonómie sedmo, Sedmohradska, Katalánska či Južného Tyrolska spôsobujúce újmu na zdraví, obete na životoch, škody majetku, stratu dôvery. A bezpečnosti vôbec nemusia byť nereálne ani v prípade Slovenska. Naopak, musia byť pre zodpovedných slovenských politikov výstrahov. Vážení predstaviteľia Slovenskej republiky, píšeme vám s presvedčením, že vrcholné štátne orgány Slovenskej republiky, republiky povinné konať výhradne v zmysle ústavy Slovenskej republiky budú všetkými prostriedkami brániť zvrchovanosť, územnú celistvosť a všestranú bezpečnosť Slovenského štátu a zabránia akejkoľvek diskriminácii štátotvorného slovenského národa na území jeho odvekej vlasti. Zároveň si želáme, aby vlády Slovenskej republiky vo svojich programových vyhláseniach už nikdy nemuseli začlenovať národnostnú politiku do oblasti bezpečnostných rizík. Bratislava 28.4.2020 Otvorený list podp- podporili, alebo tento návrh eh, Združenia slovenskej inteligencie korene Podporili Rafael Rafaj, Inštitút národnej politiky, Miloš Zverina Slavica, Eryta združenia združenie Slovanskej vzájomnosti, Robert Šved, Slovenské hnutie obrody, Bruno Čanávy a suverenisti, René Pavlik, Občianske združenie Rastic, Martin Lacko, Roman Michielko a Julius Hanžárik. Prílohe sme zaslali aj e, tri, také, tri také fotografie alebo jedna mapka. Je to Jeden z pôvodných návrhov na hranicu hra, medzi Československom a Maďarskom, ktorý vyjadroval reálne národnostné zloženie obyvateľstva, kde väčšinou tvorili etnicky Slováci. Samozrejme, že je to väčšie územie, hlavne tá južná hranica ide oveľa nižšie, južnejšie. Druhá fotografia je, to, je pamätná tabula z Limonskej soboty Ester Hazimov. Na juho Slovenskej republiky pribúda viacero pamätníkov bývalému československému politikovi Ester Hazimov s cieľom jeho rehabilitácie. Ester Hazi bol stúpencom veľkomaďarskej idei, agent Budapešti, ktorý spolupracoval s nemeckými nacistami na pripojení juhu Slovenska k Maďarsku. A Posledná príloha je udržiavaný fotografia s udržiavaným pamätníkom na Dunajskom nábreží v Maďarskom Ostrihome s nápisom. Verím znovu z Maďarska. Amen. Takže toto bol otvorený list aj s e, podpismi podporných organizácií. Tak neviem, či máme pripojeného prípojené, toho pana mrvu, no. aby sme
0: boli podľa.
2: Áno, áno. No. Nech sa
0: páči, pán Mrvá, tak môžeme teraz prejsť k tomu historickému pohľadu na vznik Trianonu a z vášho pohľadu by to bolo dobre okomentovať alebo vysvetliť našim poslucháčom vzhľadom k tomu, že táto relácia má aj vzdelávací charakter, ako vlastne ten... Trianon vznikol, lebo vieme, že to je veľký palác, tzv. trianonsky vo Versailles, vo Francúzsku, aby si naši poslucháči uvedomili, že kde táto zmluva bola podpísaná. Ale odovzdávam vám slovo ako renomovanému docentovi, historikovi a odborníkovi na túto problematiku. Nech sa páči.
5: A, ďakujem pekne. Ja som tak skôr odborník na stredo európskej dejiny a špeciálne trianonu, len tak publicisticky sa venujem alebo som sa venoval. Ale je to veľmi zaujímavá téma. Ona má genezu veľmi ďalekú, veľmi hlbokú, vzhľadom k tomu, že aspoň pripomeniem Ludovita Štúra, ktorý už v roku 1848 v liste Františkovi Staňkovi do Prahy definoval naše snaženie, že pokiaľ sa neoddelíme od Maďarov hranicou, tak nemáme budúcnosť. No pre, prešlo 70 rokov a už tá hranica ako tak sa tvorila. Takže Trianon je pre nás veľmi dôležité aj z toho hľadiska, že bola to nutnosť, aby v tých pomeroch, aké vládli v Uhorsku od začiatku 19. storočia. A my celé Uhorsko nemôžeme vlastne negovať alebo vyhlásiť za, za nejaký štát, ktorý nás stále dusil, ale ani ty, t- ta, ten tisícročný útlak, to nie je pravda, samozrejme. To trošku ináč treba vnímať vzhľadom k tomu, že feudálny systém ten nemá národnostný kontext. Až koncom 18. storočia sa začali tu národnosti prebudzať a prebudili sa aj Maďari. No a oni keďže mali najväčšiu moc a boli centrálne položení, tak začali Maďarizovať, to sme už počuli, čo všetko nastvárali, ale nebolo to až také strašné, viete, to by som ja trošku ináč formuloval vzhľadom k tomu, že obyvateľov Uhorska ešte v roku 1912 nevedelo po maďarsky, nevedelo štátny jazyk. To maďarov hrozne hnevalo. Jednoducho, uhorsko bol mnohonárodný štát a tie maďarské snaženia, oni sa míňali účinkom, ale aj tak to bolo skutočne veľmi, veľmi ťažké postavenie všetkých národností až do svetovej vojny. Tam sa začína maďarská politika predsa len trošku meniť, viete? už v roku 1916 začali maďari špekulovať a vtedajší minister školstva Bela Jankovič pekné maďarské meno, pravda tak vydal pokyn, že namiesto miesto grečtiny treba na gymnáziách vyučovať jazyky národnosti, tých národností na ktorých to príslušné gymnázium leží. Čiže bol to už aký, akýsi ústup, ústup od tej maďarizačnej politiky tá samozrejme ona mala svoje fázy a toto už bola descendentná fáza vzhľadom k tomu, jak to vyzeralo na, na boiskách prvej svetovej vojny. No a ale už nedokázali nejakým spôsobom si tieto naše tie národnosti nema, nemaďarské vrátane Slovákov priputať alebo získať, aj Chorváti boli samozrejme v inom postavení. My sme boli z toho z hľadiska politického na tom najhoršie, lebo my sme boli sami v Uhorsku. Rumúni mali svoj národný štát, e, Srby mali svoj národný štát za Dunajom, Chorváti mali autonómiu, ale Slováci nemali nikoho, mali Čechov, ale vieme, že aj s Čechmi to nebolo také jednoduché a nakoniec platí aj tá, tá štúrová idea, že treba sa oddeliť ranico od Maďarov a ja hovorím aj od Čechov. Sa bolo treba oddeliť hranicou po nejakom čase. Takže lebo to Československo sklamalo, zlyhalo a tak ďalej. No ale poďme k trianonu, alebo ja navrújem, aby sme aj diskutovali o týchto témach, vzhľadom k tomu, že to je veľmi dôležité si objasniť mnohé názory a vyvrátiť aj isté mystifikácie a pochybnosti. Vzhľadom k tomu, že konec vojny bol taký, aký bol a už Juriga 20. októbra vyhlasil 1918 náš jedený poslanec v Uhorskom sneme vyhlásil, že končíme s Maďarmi. Slováci budú, e, za Slovákov môže hovoriť jedine Slovenská národná rada, ktorá ešte poriadne neexistovala, jednoducho to bol prvý taký politický krok významný. Už predtým sa hovorilo, že sme za teda nejakú tu československu orientáciu, skôr na súkromných poradách. No a prešlo mu to. Jurigovi v tom strašnom uhorskom parlamente Budapešti kričali na neho, že teda čo to je, slučku mu na krk a podobné záležitosti, ale nakoniec aj Vekerle, teda eštý ministerský predseda prišiel za Jurigom, niekde v kuloároch a ponúkal nejaké slovensko maďarské vyrovnanie na spôsob chorvátskeho, nejakú autonómiu nám dávali Maďari, ale to už bolo neskoro, no potom prišla tá deklarácia v Martine, potom prišle, prišli české vojská na Slovensku, z toho bolo pomerne veľké sklamanie. Maďari to sledovali, ale panoval veľký chaos v roku 1919, aj hospodársky, aj politicky. A to bola istá nádej pre Maďarov, ale oni sa sklamali v tom, že Slováci sa nehrnuli naspäť do Uhorska, ale Skôr veľmi, veľmi odmietavo sa stávala väčšina Slovákov. Ho hodnotili Uhorsko ako vlastne skrachovaný štát, ktorý nám ničím neprospel v posledných desaťročiach ročiach a treba z neho vystúpiť. No a medzi tým v Maďarsku došlo vieme k bolševickej mu prevratu, ktorý bol aj čiastočne, tak z, zo strany Alexandra Karovi ho aj zmanipulovaný, odozdal moc. Bélovi Kúnovi a ten pod červenou zástavou potom išiel obsadzovať Slovensko a myslel, že tu bude nejaká tá červená revolúcia, že Slovákov prebude tými komunistickými heslami, ale nie len to, Bela Kún žiada Lenina, aby zautočil z východu a Karpaty obsadil Rumunsko. teda to bola medzinárodná bolševická akcia, ktorú chceli vlastne zvrátiť pomery strednej Európe a získať späť Slovensko, aj tá Tzv. Slovenská republika rád, ktorá vznikla Prešove, tak trvala koľko, tri týždne, dva týždne dohromady, aj na jej čele bol Čech, tak to je taká zaujímavosť. No a keďže aj v samotnom Maďarsku komunisti nemali tú podporu a vznikla tam občianská vojna ináš je mimoriadne krvavátymi represáliami, najprv bol červený teror, potom prišiel biely teror, zmocnili sa zase staré štruktúry vlády a začiatkom roku 1920 museli, museli už sadnúť k rokovaciemu stolu v Paríži. To vtedy Maďari odmietali vôbec rokovať o novej situácii, o nových hraniciach. Tie boli určené už v apríli 1919 mocnosťami Tak približne tak prebiehali tie hranice určené dohodovými mocnosťami ako súčasnosti a Maďari na to hovorili, že to nikdy, nikdy nedopustíme. nedopustíme. šoha hovorili Budapešti a im to nevidelo. Ale situácia bola taká, že museli teda nakoniec začiatkom januára sadnúť k rokovaciemu stolu, vzhľadom k tomu, že Maďarsko bolo izolované a bola tam veľká bieda v začiatkom roku 1920 a opäť hrozil sociálny výbuch vzhľadom k tomu, že fabriky stáli, nebolo uhlie a tak ďalej, teda tie podmienky v Maďarsku boli veľmi ťažké. No a do Paríža zavítala pomerne početná maďarská delegácia na čele s Albertom Aponim, ktorý bol známym aj kvôli tým aponiovským školským zákonom, ale bol veľmi skúsený v politike. Hovoril perfektne niekoľkými európskymi jazykmi a mal aj styky. V Británii, v Amerike, jeho majetok ležal tu neďaleko Bratislavy v dnešnom Malinove, predtým sa to volalo Eberhard, tam mal ten zámoček, veľké polia okolo a v Aponi tam v roku 1910 hostil amerického prezidenta aj Teodora Roosevelta, aj so Takže Maďari verili, že Aponi dokáže vďaka svojim stykom vybaviť zmenu postoja mocností. Aponi si pripravil veľkú reč ktorú prednesol vo francúzštine, ale preložili ju aj do taliančiny, do, do angličtiny, aj do ďalších jazykov, vytlačili tu jeho reč a ona v podstate obsahovala tie známe mystifikácie o Uhorsku, že to bol štát, ktorý teda bránil bránil Európu pred hordami z východu aj z juhu a že to je vlastne stabilizujúci prvok v strednej Európe bude Uhorskou aj proti bolševizmu a tak ďalej to. Inovovali potom tí Maďari napriek tomu, že v marci, apríli, máji bolševizmu panoval aj samotnou Maďarsku. E, Obrácal sa na veľmoci s tým, že Maďari, keď budú tieto hranice definitívne určené, sa dostanú pod, pod národy s oveľa nižšou kultúrou, čo absolútne nebola pravda, lebo vieme, že Maďari mali takú kultúru a niekedy aj nižšiu. Výmus, teda Budapeš, lebo to bolo také poslátko uhorské. ako tie okolité národy, naopak Slováci mali vyššiu, vyššiu kultúru. A takže toto tiež bol falošný argument. No a s týmito rôznymi, rôznymi argumentami oh, chcel získať v Paríži na svoju stranu a veľmoci, aby aspoň zmenili tie hranice, aby sa, aby sa posunuli viacej na sever, aby sa Uhorsko nerozpadlo, no čo tam bolo samozrejme v hre. Donášali štatistiky, grafy, ja neviem, vyhlásenia. Komárne, komárne vznikla taká liga Maďarov, v Československu.
3: Pandoce. Pandoce. Pán docen, musím vstúpiť do toho, že mám tu telefonát, že ľudia, ktorí sú pripravení počúvať túto reláciu, počúvajú nejakého jára pana na tom vysielači, ktorý tam je uvedení. Takže robte s tým niečo, tam je nejaké falošné vysielanie niečoho úplne iného, ako ľudia sú prikystaní. Tam došlo k nejakej technickej chybe. Prepačte. Môže byť.
5: Takže pokračujeme, alebo ja neviem.
3: Pokračujeme, no my pokračujeme, ale či to počúvajú poslucháči, nemám spätnú väzbu, lebo pani Klučková mi teraz telefonovala, že je tam nejaký Jara Cimrman, Český a tak ďalej a tak ďalej. No.
5: Ja, no to uh, pani Klučková býva v nových zámkoch a tam to môže už aj rušiť. <laughs> na no,
3: to, čo, to, čo som počul, som odoznal. Áno, dobre. to riešiť.
5: Takže už sme teda v januári v Triano niekde no, a nie neúspel s tými svojimi návrhmi, ale potom veľmoci trvali na tom, že hranice budú také, aké sa už určili a ako existovala tá demarkačná línia. Vrátil sa do Pešti, tam sa rokovalo horú a zatiaľ Maďari vyvíjali diplomatický tlak vo všetkých veľkých mestách európskych, v Ríme, v Londýne, samozrejme v Paríži, cirkev zaangažovali, aj náš Jan Černoch Ostriomský arcibiskup utekal oh, za paríským arcibiskupom a chcel, aby on nejak svojim vplyvom ovplyvnil veľmoci. Samozrejme, to bolo nereálne. No a nakoniec sa rokovalo ešte pred Veľkonoctou, potom a poniť, že treba Veľkonočné sviatky posláviť, prerušilo sa, sa rokovanie. Od, odišli, V Budapešti videli, že to je bezvýchodiská situácia. Vzhľadom k tomu, že veľmoci trvajú na podobe tých hraníc, ako boli určené, tak nakoniec a, a po sa vzdal vedenia tej delegácie a od, odišli aj ďalší grofy, ktorí boli zúčastnení vlastne tých rokovaní a išla tam taká tretia garnitúra podpísať ten tzv. trianonský Trianonský mier, na čele s Augustínom Bernardom a Alfredom Lázarom. Lebo Augustín Bernard bol treťotriedný minister pre blaho ľudu. Aj za chvíľočku je skončila jeho politická kariéra. Vyslanec poverený minister Alfred R- Lázar bol takisto neznámy v politike. A títo viedli na tie finálne rokovania, keď už bolo rozhodnuté pešte, že musíme to podpísať. Dokonca aj Albert Aponi nastojil na tom, že treba mier podpísať, lebo sa nám rozsýpe aj ten zvyšok Maďarska, ktorý nám veľmoci vyčlenili vzhľadom na napätú situáciu v hospodárstve, vo financiách. Ale podpíšeme, ale začína boj za uh, revíziu trianonskej zmluvy. No a tak 4. júna po veľký, veľkých Peripetiách táto maďarská delegácia na čele s Augustínom Bernardom a Alfredom Lazarom podpísala. Bernard sa vyjadril, ten vlastne prišiel ten akt podpísať. Neskôr sa vyjadril, že on ani nepozeral, čo podpisuje. Odvrátil zrak, odmietol slávnostné pero, on si doniesol nejaké pero z hotela, vyťahol ho z Vrecka a s týmto narýchlo podpísal a odišiel podali mu ruky niektorí vyslanci prítomní no a no, údajne teda britský vyslanec ho utešoval, že však teda Británia chápe váš smútok talianský mu priamo ho objal, že začneme spoločne nejak túto krivdu, ktorá sa vám stala, ale Slovenska, respektíve Československá, juhoslovenská, rumunská delegácia vyjadrila spokojnosť a je to pre nás veľký deň. Vieme, že Maďari tam argumentovali s rôznymi štatistikami. Tie štatistiky boli z veľkej miery falošné. Oni udávali, že za trianonskými hranicami, konkrétne na Slovensku, zostane jeden milión Maďarov. Tie štatistiky boli z roku 1910 zo sčítania ľudu, Keď e, samozrejme bol ten maďarizačný tlak veľmi veľký a Maďari ani neuznávali na svojom území, že majú nejaké národnosti ale len jazykové skupiny. A tak vyzerala aj tá štatistika, lebo každý obyvateľ Uhorska bol vlastne Maďar Alampolgar, teda štátny občan Uhorska preložené do Slovenčiny. A Maďari nerozlišujú medzi Maďarskom a Uhorskom. Nemajú v reči svojej reči výraz, medzi, výraz pre Uhorsko. Oni to nazývajú Maďar Orsák alebo Maďar-Kirajšák. A dnešné, Maďarsko je tiež maďar Orsa. Takže dochádza aj takému zmeteniu pojmov, že vláj Maďarom sa stala krivda a Maďarsko bolo orabované o 66% svojich území. Ale to nie je pravda. To len národy, ktoré tam žili, tak si svoje národné územie, etnické územie, odčlenili od Uhorska, ktoré samozrejme nenaplnilo očakávania a naopak pracovalo na tom, aby pomaďarčili sa tieto nemaďarské národy v Uhorsku.
2: Že stajúš na chvíľko, roky... pán docent, aby sme trošku aj áno, treba, v tomto môži. debatovať. Okay. V tomto momente, jak si spomenul, že jak podpísali, podpísala maďarská delegácia 4. júna e, tie dekréty, tak e, mnohí ľudia majú v tomto taký chaos, že ktorý vlastne dátum je pre nás taký, taký smerodajný, lebo vieme, že rok až po podpise ostatných mocností podpísala maďarská delegácia. Či, či, či ako sa postaviť aj k tomuto 4. júnu?
5: To je maďarský podpis. Oni vtedy samozrejme uznali, uznali podpisom Trianonskej hranice. Dovtedy to oddalovali, manevrovali, rozmýšľali, že využijú nejakú, nejakú krízu v Európe. Oni vsadili napríklad Maďari aj na Poliakov. Viete, Poliaci sú naši dobrí. Dobrí susedia a bratia, ale Maďari s nimi kooperovali a v tej dobe, vlastne v roku 1920, polské vojska stáli na, hraní, na východných hraniciach Bieloruska, bojovali s Rusmi, teda so soviet, s bolševickým Ruskom a čakalo sa, že porazia bolševíkov a pomôžu potom Maďarom vojensky, ale práve koncom mája, teda v druhej polovici mája, bolševici spustili ofenzívu smerom na západ a došli až pod Varčávu a to Maďarom vlastne nehralo do kariet. Aj preto pristúpili, pristúpili k podpisu mierovej zmluvy. Hej, lebo táto ich nádej skrámala a skrachovala, ale vieme z diplomatických prameňov, že poľskí niektorí politici sa vyjadrili, že aj my budeme bojovať za spoločnú maďarsko- polskú hranicu, teda to známe porekadlo. rekadlo Wenger, Poliak, dva bratanky jak do Šable, tak do, do Sklanky, tak to ešte fungovalo a možno funguje aj dnes. To my ešte presne nevieme, toľko z tej diplomácie, ja nepoznám si zákulisnej ako rozmýšľajú tieto dva štáty, jeden máme na severe, druhý na juhu, už sme sa popalili aj tam, aj tu, takže musíme byť veľmi opatrní.
0: Preto som sa na Moment, ja vás preruším. Ukľudním pána Hornáčka, ja som si medzi tým overil. Naozaj vysielame cez všetky naše streamy, ktoré sú zverejnené. Takisto, teraz som to kontroloval cez Tuna In. Relácia je úplne v poriadku, vysiela sa. Pripomeniem našim poslucháčom, že... Telefónne číslo bude zapnuté poslednú hodinu, to znamená o 17.30, tak som sa s našimi hostiami dohodol. Dovtedy môžete využívať e-mailovú adresu studio.bb.ju alebo po prípade aj súčasne studio.be.juh zavínač gemajo.com. Samozrejme, pokiaľ ste na našej web stránke, tak môžete použiť zelené tlačítko na ľavej strane monitora a položiť otázku našim, posluch- našim hosťom do štúdia. Takže opäť odovzdávam pani Višnej slovo, ak chce pokračovať.
3: Vochodne no, to... k tomu, čo ste povedali. Tu mám mail teda telefóna, kde je napísané, povedz si vo vysielaní, že treba na stránke slobodného vysielača stlači, stlači uh, ikonu live. Uh, nie A živé kundi. vysielanie, lebo potom je tam ten moment, no, Takže Tam došlo nejakému omylu, pani Kľúčkové. No. no ale už je to v poriadku. Tak poďme Ďakujem
0: ďale. za vysvetlenie. Uh, takže odozdávam našim hostnom slovo.
5: môžeme no. ne- môžem ne- ešte pripomenúť. Páči, pán ne- 4. jún 1920, tak okrem tých dvoch spomínaných vyslancov, tak v tej maďarskej delegácii unčinkovali Arnold Bobrík, Jan Edštejn, Ivan Práznovský a Spišský grov Štefan Čáky. Takže samé nemaďarské mená zvýmoc z toho, Čefana Čákyho, ktorý bol navyše rodákom zo Spíša, Bobrik, Prázdnovský. Takže tak vyzeralo aj to Maďarsko, viete. Mnohonárodný štát a všeli kto sa teda pridal k tým Maďarom aj zo zištných tzv. chlebových dôvodov.
2: Tak k tomu som mierila vlastne, že pod to, to tým, tým, tým 4. júnom boli tu rôzne návrhy aj už v minulom období, ako by sa malo slovensko Slovácie postaviť k tomuto dátumu iní navrhujú pamätný deň, iní navrhujú vyzdobiť e, republiku štátnymi vlhajkami. Takže ktorý dátum by vlastne mal byť pre nás ten smerodajný?
5: No, keď môžem ja na túto otázku reagovať, myslím si, že netreba ani oslavovať, ale pripomínať pripomínať 4. 4. jún. 1920, že tedy sme vlastne získali hranice, ktoré už dva roky, alebo rok a pol predtým boli viac menej určené a obsadené vojskom. No a na druhej strane tých aktov politických, ktoré viedli k tomu, aby sme sa od maďarov oddelili, bolo viacero, takže Trianon bol len bodkou za tým, čo sa viac menej dialo od roku 1900 18, prípadne od roku 1848, keď to vezmeme zo širších hľadisk, už budeme mať 6. jún za chvíľočku, kedy Memorandum Slovenského národa Martine žiadalo takisto aspoň hranice, teda v rámci úhoršká autonómiu, aby sme mali nejaké to svoje zvrchované územie pod svojou správou a vládou a kooperovať s no ale vieme, že k tomu nakoniec nedošlo.
2: Áno, opýtam sa ešte aj hostí našich, či majú záujem reagovať na uh, vypovedané,
3: na tieto témy. Ja mám samozrejme k tomu, čo povedať, a ja myslím, že by sme mali viacerých k tomu povedať. Predovšetkým, z hľadiska teda toho, čo je povinnosťou inteligencie, kritické myslenie, by som podrobil už náš názov našej, našej relácie, ktoré je maďarské podrazy a stupňujúca sa, sa i redenta. Tak ona nie je stupňujúca sa, ona je stupňovaná jednostranne Maďarmi a mali by sme túto reláciu nazvať pokračovanie sústavných maďarských podrazov a stupňovanie maďarskej agresivity a irredenty. No, to len ako na, na úvod. Čo sa toho týka, či oslavovať, alebo neoslavovať? Tam bola jedna veľmi zásadná záležitosť, že bol vyradený z činnosti likvidáciou, fyzickou likvidáciou generál Milana Cislav Štefáni. Nikto nemal takú autoritu medzi veľmocami v európskom kontexte, ktorý by bol mohol nejakým spôsobom zasiahnuť do toho, ako sa určujú hranice. Vieme veľmi dobre, že generál Štefánik toho osudného, osudného 4. mája prichádzal sem a čo sa stalo, eh, podľa nás bol zavraždený, úkladne, preto aby nemohol do tohoto zasiahnuť a máme aj tú mapu, ktorú sme poslali prezidentke a ďalším predstaviteľom Slovenskej republiky, kde boli hranice nepomerne hlbšie. Do, do, do juhu súčasnej Maďarskej republiky zasiahnuté až po Vacov a, a Miškovec, ktoré boli z veľkej časti slovenskými, slovenskými obcami alebo mestami. Takže treba povedať, že takto sa potom rokovalo, rozhodovali samozrejme veľmoci, ale Slovákov sa nemalo to zastať, ako sme to písali aj v tom liste, ktorý ste čítali. A keď sa pokusil hlinka už teda neskôr na jeseň vôbec do toho zasiahnuť a povedať, ako si Česi uzurpovali moc v Novom štáte už nie na začiatku, vieme potom ako to dopadlo, tak Slováci boli vlastne nechránení a tým pádom boli trianonom veľmi poškodení, pretože veľké oblasti, ktoré boli prevažne obývané slovenským obyvateľstvom, boli pričlenené k Maďarsku a sú tam vlastne dodnes a boli neskôr maďarizované a Vôbec je tu viaceré veci, ale ja sa ešte potom vyjadrím k tomu, takže Slováci nemajú najmenší dôvod toho slavovať. česko ako také vzniklo, teda najprv prevrat v roku 1928, 28, v ktorom Slováci ani nevedeli, potom sme sa 30. dní potom pridali aj my k tomu. Tam je známa veta, že maďarské, teda manželstvo s Maďarskom sa nevy, ne, ne, nevydarilo, tak treba to skúsiť. Teda všechmi nevyšlo ani jedno, ani druhé. No a to bol vlastne aj hlavný dôvod toho pre našu generáciu, aby sme sa emancipovali úplne a založili si, alebo obnovili si svoj vlastný, vlastný slovenský štát, v ktorom žijeme dnes. Takže spokojnosť a z našej strany ja nevidím žiaden dôvod. Prišli sme o veľkú časť územia a najmä obrovské množstvo obyvateľstva. Nech sa páči. No ja súhlasím no. s týmto
5: názorom. Že sme prišli o veľké množstvo obyvateľstva, ono je to trošku e, ťažké, toho, ťažisko. Slovákov bolo na juhu Maďarská, Bekešská, Čanátska stolica, tá sa nazývala aj Dolnozemské Slovensko mm-hmm. 20. Mm-hmm. 20. storočia. Tam žilo 300, 400 tisíc Slovákov.
3: A čo, piliš? Piliš a venec dedin slovenský čo, okolo... okolo teda, Čiže
5: nebol taký ľudnatý, áno? No
3: ale bol náš, bol slovenský, to, to no, malo patiť k nám. Môže, vieš,
5: to je tak poloslovenský, lebo bolo tam aj rozprílené maďarské a nemecké obyvateľstvo, ale najväčším slovenským mestom v roku 1919 najvyšším počtom obyvateľstva bola Bekešská čaba. Ona je, no. je zjalena od nášho etnického územia 180 kilometrov, tam na juhu, na tom takzvanom dolnozemskom Slovensku, tam žilo veľmi veľa Slovákov. Oni si aj žiadali nejakú vytvorenie, nejakej autonómie, nejakú Wilsonovú republiku tam vyhlásili. Potom Maďari veľmi tvrdo zakročili niektorí predstavitelia Slovákov z juhu, z bejkeškej stolice. Išli aj do Paríža. Tam chceli vyrokovať, že radšej oni budú z, Rumodnia, z Maďarmi a Maďarmi. Potom nastali tie represálie, poutekali na Slovensko, ty činovníci. To je veľmi zaujímavá aj zapadnutá história,
3: No treba ju pripomínať, pretože, ako som povedal, keby sme boli mali generála Štefánika, bolo by to dopadlo pre nás nepomerne lepšie a výhodnejšie pre slovenský národ. Preto trianon pre nás není žiadnym víťazstvom ani žiadnym dôvodom na, na oslavu. Treba si ho pripomínať, treba sa na ňom poučiť, ale na oslavu nie je žiaden dôvod.
5: Milan Rastislav mal byť opatrnejší a nemá cestovať lietadlom...
3: To už nehovorme, či mal byť opatrnejší, však vieme, že bol, aký bol počas bojových operácií, kde si vyslúžil najvyššie vyznamenanie, že bol veľmi teda odvážny. A keby nebol taký odvážny, tak sa ako, ako aj povedať, ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem, tak by nebol dosiahol to, čo dosiahol. Bol to predsa obyčajný chlapec, z Košaris, ktorý sa skutočne stal pri najmenšom, teda európskou veličinou, ktorá bola rešpektovaná, ktorá by bola zavážila na parížsky rokovanie. Bolo ho treba jednoducho odstrániť. a v tomto prípade pripomeniem len to, čo pani Horáková napísala v tom životopise, alebo teda tých spomienka na TG Masarika, keď sa pán prezident doviedel, že Štefánik zahynul, tiše, ako by pro sebe, řekl, to je dobre. No, takže vieme, koho sme mali. Na jednej strane si nás podávali maďari, na druhej strane si nás podávali podávali Česi a povedal to veľmi dobre pán doktor Dea, ktorý bol významnou autoritou našim členom a samozrejme významnou autoritou v oblasti slovensko-maďarských vzťahov, ktorý povedal, že Praha vždycky rátala krok od Prahy, znamená krok ku Budapešti a krok od Budapešti znamená krok ku Prahe. Ako keby sme boli nesvojprávni, tak si nás podávali. Hvala Bohu, dúfam, že sa nám to podarilo prekročiť. Uvidíme, ako dopadne dnešný deň na následné udalosti, lebo pred. 17 minútami mali zvoniť na Južnom Slovensku. Neviem, či máte správy, pán Hazucha. Skúste sa spýtať vašich dopisovateľov, alebo niekoho, či tam zvonili tie zvony a čo sa vlastne deje na našom území podľa ústavy zvrchovaného, eh, demokratického a právneho štátu.
2: Máme nejaké
4: informácie, pán Ivan Hazucha? Ja, taký infor... Počujeme sa? Áno. Ja, ja také informácie nemám z Reimláskej soboty. Nehovorím, že sa nedejú, ale, ale nemám, lebo som z práce domov. Zastavil som sa na námestí, našom e, námestí e, Štefana Marka Daxnera, kde, e, kde sú sochy slovenských dejateľov, kde sme, kde sme pod, položili v soche alebo v buste Daxnera e, venček na spomienku tejto udalosti. E, ako pán Hornáček povedal, no možno, možno nemám ja v, tej, v tejto veci nejako veľa čo oslavovať, ale rozhodne myslím si, že to bolo politické výťazstvo, pretože keď štát, voči ktorému sme boli najviac vyhranení, politicky uznal, aj keď možno, že určite nie dobrovoľne, tak bolo to svojim podpisom to uznali, tak bolo to určite víťazstvo. Ale napriek tomu oznelo veľmi veľa krásnych myšlienok, na ktoré sa dá reagovať a rozvíjať túto debatu, lebo sa povedalo, že by to mala byť diskusia. E, takže aj k tomu trianonu by som možno, že povedal na začiatok, že v tej chvíli po podpise trianomskej zmluvy asi nastala troška taká eufória. Možno, že to bolo práve tým spôsobené, že, že vzniklo Československé a bolo, boli tam rôzne, rôzne, rôzne už rôzne No A takže sme si mysleli, že všetko je zahojené a tak ako aj včera povedali v jednej relácii, v televízii, že Československo sa pozeralo dopredu. A myslím, že s týmto sa dá súhlasiť a Maďari sa pozerali okamžite dozadu, do 19. storočia a my do 20. A s týmto to je zaujímavá myšlienka, dá sa súhlasiť. Ale upozornil na to myslím Joze Kutety v jednej práci, ktorú som čítal nejakej 60 stranovej, kde upozornil myslím, že roku 1922 alebo 1926 na, práve na to, že že sme sa veľmi rýchlo nechali, alebo nevenovali sa tejto problematike a považovali sme vec za vyriešenú. Čo ako aj zaznel aj v docentovom Mrvom vystúpení, že Maďar sa okamžite a Áponi okamžite vyhlásil, že toto je vec, na ktoré treba pracovať, podpísať tejto zmluvy, aby sa nejakým spôsobom zneplatnilo. Ale my sme to považovali za svetú vec a sme sa tomu nevenovali, alebo príli laxne sme sa tomu venovali tak, ako máme aj asi vo svojej genetickej obyčaji. Doteraz to e, pretrváva. Kde je veľmi pekne Jozef Škúte opísal situáciu a hlavne tá, tá jeho práca bola reakciou na, na jednu knižku, ktorá e, bolo to tam opísané, teda, že mala ambíciu stať sa vysokoškolskou učebnicou dejepisu v Maďarsku. No,
3: Praži, no, aj,
5: na la...
4: O bývalom Ornom Uhorsku napísal takú. Áno. Práce. Ale táto práca bola, napísal to aj profesor Iváni, kde bola kombinácia e, mýtov a, a túžob e, maďarských, ale bola vysoko burcujúca a od začiatku znevažujúca e, trianom. Takže e, možno sme mali na to, na to v tej dobe, keď ešte sme boli aj relatívne pri dobrej sile, na to reagovať trošku zmyslovenejšie. A faktom je, to teda tiež v zmluve povedať, že v mnohých veciach, alebo teda možno aj vo všetkých oblastiach, e, ktoré sa tejto zmluvy týkala, e, sa, sa si Československá strana veľmi precízne, možno aj najlepšie zo všetkých, lebo tá Triánovská zmluva alebo Versajské zmluvy sa netýkali samozrejme len, len vzniku Československa a Maďarska, ale aj iných štátov. A my sme si tieto ako Československo, ako krajina veľmi slušne plnili. Čo sa naozaj nedalo povedať e, pri ostatných štátoch, ktorí sa týkali Versajskej dohovory a, a už vôbec nie o Maďarsku. A e, minimálne by som veľmi rád zapichol aj do situácie e, aj v školstve, e, kde my sme išli veľmi ústretovo a doteraz to u nás trvá a Maďari tiež na papieri plnili nejaké podmienky oveľa, oveľa e, slabšieho charakteru a už e, samotné naplnenie to už by som o tom rád polemizoval, že ako bolo naplnené A najmä nebola dodržaná základná podmienka, ja som tej Versajské dohovory ne, úplne neštudoval ale veľmi často v tej súvislosti spomína slovo reciprocita a už sa tam spomína alebo nie ale tak či tak, toto slovo reciprocita je vždy základom pre slušné korektná rovnocenné vzťahy a toto naplnené určite v týchto dvoch stranách v Československo-Maďarskej nebolo. A ako si aj uviedol, teda ešte jednu poznámku k tomu, ale nadobil som si ich veľa, že Jurigovi bola ponúknutá autonómia, no otázne, a teraz si povedal, že ale už bolo pozde. <laughs> Nikdy by nebolo pozde, to je úplne zahodená vec, ani sa netreba na tým zamýšľať, pretože ja nejdem veľmi polemizovať, že či by tá autonomia bola, alebo nebola. Otázne je, ako by bola aplikovateľná v praxi. Pretože mnohé veci boli legislatívne ošetrené aj za Uhorska, aj potom za okupácie pred druhou svetovou vojnou, ale boli nejako nedodržiavané a už úplne nevymožiteľné. Takže na papier by sa bolo zdržalo, toto bola veľmi výrazná črta maďarskej politiky, a myslím, že aj teraz je, že na papier to veľmi pekne položiť, ale v praxi to veľmi elegantne vždy obchádzať. A to bol potom dôsledok aj te zaniknuté obrovskej skupiny Slovákov na juhu Maďarska, v tom okolí Bekevskej Čaby. E, ako sa to krásne rozplynulo, rozasimilovalo bez nejakého, nejakého násilia. Tichým tlakom salámovou metódou s polmilionárnej kleslí na terajších 8 tisíc. E, čo sa zase na Slovensku neudialo, a si možno hovoriť o číslach, že aké boli a aké sú teraz. Takže na začiatok len toľko, ale myšlenok bolo veľa skvelých, dá sa o čom debatovať.
3: Ďakujem. Ďakujem ja, sa k tej ak dovoliť. Reciprocita je základným kameňom úrazu našich vzťahov. Maďari nikdy nedodržiavali nič, nikdy nič nerešpektovali, rozprávali o tom dvojjazyčnosť. opäť budem citovať pána doktora Deáka, ktorého považujeme nielen nie my ako korene, alebo naša inteligencia, ale myslím, že to bola skutočne jedna z najvýznamnejších autorít tejto oblasti slovensko-maďarských vzťahov, ktorý to mal načítané a poznal veľmi dobre mentalitu Maďarov predovšetkým. Takže odmietnutie reciprocity, čiže vzájomnej rovnosti, na, na, rovnosti menšinových práv medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou obsahuje už prvý spoločný politický dokument verejnosti proti násiliu a maďarskej nezávislej iniciatívy zo 6. januára 1990. To poukazuje na to, že Maďari pracujú sústavne a pracujú koncepčne a vedia veľmi dobre, čo chcú dosiahnuť. No, MNI nebola ani na kandidátke, dostala sa fakticky do, do, národne, teda do Slovenskej národnej rady na chrbte VPN. Akékoľvek spôsoby sú im dobré. Vyhlásenie o spolužití národov, národnosti a etnických skupín na Slovensku vydali, hej. Týmto odmietnutím rovnoprávnosti uh, VPN aj MNI verejne deklarovali, že stoja na protislovenských postojoch a usilujú sa v rámci tzv. demokratickej revolúcie dostať príslušníkov slovenského národa do pozície bezprávnych polotek. Dedičia... Dedičia a nástupníci VP na MNI pokračujú v tejto slova, no, slovakofóbnej rasistickej politike bestrestne až dodnes. Bohužiaľ, naši politickí predstavitelia majú veľkú vinu na tom, že sa vôbec niečo také, ako sa dneska odohráva, ako som už povedal, nevieme ani o tom, o tom mali už dneska hlásiť všetky rozhlasové stanice, čo sa tam deje. Podľa môjho názoru tam mali byť poriadkové zložky, nie naháňať tu na slovenských národovcov a vyhlasovať ich za extrémistov, ale za extrémistov mali posudzovať tých, ktorí tu chcú vyhlásiť akúsi felvideckú republiku alebo akúsi autonómiu a vôbec, že si dovolia o Slovenskej republike hovoriť nejakým slovom felvide. Horný vidiek. To je nepriateľné. To je naša chyba, že to robíme a k tomu sa ešte dostaneme. To je viacero mýtov, takže reciprocitu tu odmietajú a veľmi dobre vedia prečo. Keď sa hovorí o slovenskom školstve, ako vtedajší poslane som povedal celkom jednoznačne toto stanovisko aj pánovi Mečiarovi, čo sa my tu staráme o to, či oni budú mať vysoké školy? Spýtajme sa, či majú Slováci škôlky, či majú základné školy a stredné školy v slovenčine, tak ako oni majú tu na Maďarčine a potom hovoríme o tom, až to doplníte v Maďarsku tieto veci, aby mohli mať aj Slováci vysoké školy, tak potom poďme na to aj my. No. Takže prečo by sme sa mali predbiehať a ukazovať, že aký sme my úžasní v dodržiavaní menšinových práv, keď Maďari absolútne neuznávajú slovo reciprocita, ktoré je základnou podm- automatickou podmienkou medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva. Toľko my vám, toľko vy nám, čo je celkom, myslím, že lepšiu spravodlivosť ani nemožno vymyslené, že Maďari o spravodlivosti nikdy nesnívali. A k tej náročnosti a spokojnosti, ktoré ste viackrát hovorili, že vlastne môžeme byť aj spokojní a však nebolo to také zlé a tak ďalej. My tu máme, mám tu pred sebou naše hesla, jedno z nich je náročnosť, kritickosť a tvorivosť. My sa nesmieme tváriť tak, ako Lacko nám doniesol knižku hanlivých názorov, alebo, alebo takých hanlivých vyjadrení o Slováko. A tam je napísané toto. Teší sa ako tót na ocikanú hrušku. Tak my sa už prestaňme tešiť na ocikanú hrušku, ale urobme si svoju hrušku sami, alebo si pýtajme hrušku prvej triedy, za ktorú zaplatíme a draho sme zaplatili a za to spolužite s Maďarmi aj svojimi životmi aj osudmi našich, našich slovenských občanov. Takže prestaňme s touto minimalistickou, že buďme teda spokojní, ako to je. Nie. My nemáme byť prečo spokojní, pretože pokiaľ viem, a štatistiky to dokazujú, tak Slováci boli rozšírení na, od svojich hraníc, či v Polsku, na severe, v Spiši, na Orave, v Orávke, alebo smerom na Moravu, Moravské Slovensko. Mám kalendáre České z roku 1890, kde hovoria naše Moravské Slovensko, ani nie Slovácko. A toto všetko už je pochované, aby ste vedeli. No, Moravskí Slováci sú čechizovaní, polonizovaní sú Oravci a Spíšania na, 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 na severe Slovenska a takisto sú pomaďarčení, už aj však o tom hovorí pán Gregór Papuček jeden z našich členov celkom jasne sú už maďarizovaní tammer všetci Slováci na tú minimálnu teda hranicu tých 8 tisíc duší ktoré sa ešte vôbec hlasia. to sú väčšinou starí ľudia, ktorí zomrú behom jednej dvoch generácie takže prestaňme s touto, touto minimalistickou ja neviem doktrínou, že buďme spokojní s tým čo je Nesmie byť spokojní nikdy, pretože nás úplne zavrú v našich hraniciach a začnú nás potom pomaličky maďarizovať. Vidíte, že tu majú absolútne úplné školstvo, až po vysoké školy tu majú svoje zdieľa. sa pýtam, a pre koho to učia v Maďarčine? No pre Slovensku republiku nie. Len preto, aby sa mohli pripojiť k Maďarom. Takže to nebezpečí tu stále trvá.
2: Ono to paradoxne vlastne toho 4. júna sa začali otvárať tie nožnice aj práve tým odlišným vývojom menšín našej slovenskej Maďarsku a maďarskej na Slovensku. Tým, že sme netrvali na tej reciprocite, tak uh, už tam sa to začalo. To je dlhodobý, veľmi dlhodobý proces. Teda. Ale musím, tak, sa vlastne tam, kde sme.
5: Musím opraviť, že nie, my sme netrvali na reciprocite, ale Praha, vieme, že zahraničný tobakúr riadil Ben. A tí vôbec nemali záujem o Slováku v Maďarsku. Ako aj po roku 1948, hej? keď sa veci ináč vyvíjali, aj ten teda tá bola útomená v Maďarsku po roku 1948, po roku 1956 a tak ďalej. Tam možno niekde len pod povrchom existovala. No teraz zás vybušila po roku 2000 alebo ešte v 90. rokoch z 20. storočia. Však vydávajú oni aj majú aj Múzeum Trianonu, no, vydávajú časopis Veľké Uhorsko a tak ďalej. Čiže vracajú sa k tomu. A ten...
3: Prepačte, že do toho vstúpim. Veľké Uhorsko alebo Veľké Maďarsko? Ako je
5: to? Ať tak môžeš si to preložiť ako chceš.
3: No dobré, ja teraz poviem tú vetu, ktorú som už mnoho razy... Nikto, nikto mi ešte na ňu neodpovedal. A teraz, keďže je tu odborník na tieto veci a vieš aj po Maďarsky, tak sa spýtam. Uznamu v tom pešti jedla povedanú vetu alebo napísanú vetu Lajoša Košuta. Ja nikdy ale nikdy v rámci Svetej koruny uhorskej inú národnosť ako národnosť v Maďarsku neuznám, tak ako je to vlastne. Oni veľmi dobre vedia, čo je Uhorsko a veľmi dobre vedia, čo je Maďaroság a čo je Maďarsko. Majú na to výraz, len ho nepoužívajú. Hungária je Hungária a Maďaroság je Maďaroság. Len my na to neskočme a netvárme sa, že to není tak, ako sa tvária oni a hovoríme celkom jednoznačne, že Uhorsko je mnohonárodný štát. A Maďarsko je národným štátom, ktorý vznikol teda práve toto
5: kraje. To sa však o Uhorsko. Bolo mnohonárodným štátom. Bolo... To
3: hovorím, áno. áno, áno. S Slováku, Slováku,
5: takisto. Áno, sa...
3: ja proti tomu nie som. Ja som nepovedal, že nebolo. Samozrejme, že sú to naše dejiny, sme zbojovali, sme budovali Uhorsko, sme za ňoho krvácali, sme na ňom pracovali. To je samozrejme, že sú to naše dejiny ale od toho 19. storočia, najmä teda od konca 18. storočia veľmi dobre, vieme, že to začal fakticky Jozef II svojimi ľužmami a potračívalo to
5: až... To sa spreneverilo svojim princípom, áno, nejakého spoločného štátu. Vieme, že to spoločný štát nebol po roku 1920. To sa spreneverilo? No Československo. Keď teda... hovoríme no,
3: Československu, tak hovoríme o Čechoch, pretože Češi tu hrali než prvé, ale jediné husle a tí rozhodovali o tom, plus pár čehoslovákistov typu Vavraš Robára alebo ďalej. Slováci tu neboli. Potom už veľké politické osobnosti, okrem Hlinku, ktorý teda nemal dosah na československú politiku. Vieme dobre, že ten bojoval za autonómiu. Tak hovoríme o tom, že Československí štátori aj Českí historici už dneska hovoria ako pokračovanie českej státnosti.
5: Hovoríme o To, to... niekto stále nechápu nás.
2: Pán e, mo, spolumoderátor, pán Hazucha chce doplniť.
4: <coughs> Ďakujem pekne. No, Aha,
2: a... Dobre, už sme sa poplietli s menami. <laughs> Nevadí, no. povedzte. A potom druhý pán Hazucha, moderátor.
4: Sa páči. Bude, to trošku, bude to trošku zaujímavé, lebo máme dvoch Hazuchov a dvoch Ivanov.
0: No, no skúsme sa oslovovať po menách Ivan, Miro a tak, lebo ja neviem, kto na koho reagoval, lebo ja som tu videl, že Ivan písal, že chce Aj. doplniť, no tak dobre.
4: <laughs> Áno. Ako pán docen povedal a aj v prvom, aj teraz v druhom stupe, Vôrsko bolo mnohonárodnostný štát, ale vtedy spomenul, že... Mnohonárodný, nie že mnohonárodný, áno, tak vám. Mnohonárodný štát, a ako povedal, keď sa začali da, prebúdať ako národne Maďari, tak, že 40% neovládalo maďarský jazyk, ale tam možno, že treba povedať, že, síce neovládalo, že 40% neovládalo, teda 60% ovládalo, a ne 60% bolo Maďarov, lebo Maďarov bolo v Uhorsku menšina oproti ostatným národom. Takže, eh, aby to nezbudilo dojem, teda, že vedca tí Maďari bol najsilnejší, bol si ten najsilnejším národom, ale neboli, eh, eh, nemali väčšinu. Takže tí 60%, ktorí ovládali, ovládali vrátanie eh, zväčša Slovanov, ktorí žili v tomto štáte.
3: Pán zucha, z toho, čo ste povedali, ani podľa môjho názoru národne sa prebudza. Národne sa prebudzala celá Európa, to vieme. Ale Maďari sa začali mocensky posilňovať na úkor druhých a vydávať statistických Maďarov, likvidovať ostatné národnosti. To je tak. trošku iný princíp ako národne sa toto, toto je správnejšie
4: pomenovanie, ako ste tomu vydal. Ešte, keď no. môžem k tomu poznáme, nať,
5: Maďarov prebudil Herder, ktorý im predpovedal zánik, že v tom okolí Slovanov, Nemcov a Rumunov Maďari nemajú budúcnosť. A zlákli sa vlastne týchto myšlienok herderových a začali mimoriadne pracovať na posilnení maďarského jazyka. Oni si stvorili nový jazyk, vlastne, ktorý bol miešaninou latinčiny, nejakej tej starej maďarčiny, slovenské slova, tam boli. Ano. No ale Mne tá Kazinciho pre... škola a ďalší no, povedli, ješie, trošku, hodíš,
3: Do
5: a to je takzvané obno... doba obnovy maďarského jazyka. Takže oni obnovovali okay. jazyk ja si pamätám na jeden výrok myslím, že Kazinciho mama to bola maďarka, tak mu hovorí, syn môj, ja tej tvojej maďarčine už vôbec nerozumiem, lebo to bol novo vytvorený jazyk.
3: Ja sa odradím od toho jazyka, vrátim sa naspäť do histórie k tomu, že vlastne staré spojeniestvo Maďarov a Nemcov, ktoré tak veľmi veľmi kvetnato a veľmi v úvozovkách humanisticky prejavil pán pán Engels, ktorý povedal, že vyvražďovanie Slovanov bolo patrí k najhrdinskejším skutkom Maďarov a Germánov. Túto, toto svoje spojenectvo, ktoré do dneska trvá, bolo naposledy oživené a ukázané a demonstrované vtedy, keď v 90. rokoch alebo 89. roku utekali tzv. dederóni, východní nemci, práve cez Maďarsko utekali na západ, aby ukázali svoju starú družbu, ktorú mali proti Slovanom. Ale, Aj do... tá,
5: čo, čo... Mali hranice tie horn a neviem, kto ešte z rakúskej strany postriali, tak preto tá ďaľ utekali. Sme... Dobre,
3: ale vieme aj prečo to urobili a prečo to demonštrovali týmto spôsobom. To nebolo náhodné, určite to nebolo náhodné.
4: Súvislosť tam určite bola. Ale ešte by som spomenul, lebo bola spomenutá tá téma trošku červeného teroru a Bélu Kuna. Nástupu Bélu Kuna v podstate práve už ku koncu alebo nakon, po ukončení Prvej svetovej vojny keďže ja som z regióna bol, bol som aj tak odprezentovaný teda, že uh, žije v tomto regióne uh, Rymávskej soboty my máme jednu takú celkom zaujímavú pozoruhodnosť práve z tejto doby, keď vojska Maďarskej republiky rád vnikli na území Československa išli uh, na sever uh, práve cez Rymávskú sobotu a smerom na Tisovec a uh, o, tej, o tejto vojenskej akcii je pomene málo informácií, veľa som sa toho k tomu nedočítal ale v nedá, nedávnej minulosti, nejaké 3 roky, sa odozdávala e, rekonstrukcia cesty cez Zbojská. E, od tisovca smerom na Brezno a tam nejaký doktorant prezentoval jednu svoju prácu e, z histórie tejto cesty. Tá cesta niekedy neexistovala. A na jednom kameni v zákrúte ešte doteraz tak vidno pamätnú tabuľu, je to Masaryková cesta. A práve tá cesta e, bola štátom dotovaná, sledovaná výstavba tej cesty práve na následky e, tých vojnových operácií Bielú Kúna, keď podnikli na, e, na Slovenskú výpravu do prodružnu, ako to oni mali vo zvyku. A, e, a vlastne ľudia pred ním utekali museli utekať do, do hôr, lebo nemali, nemali kam. Takže na práve túto dobu e, to, toho červeného teroru e, ilustruje, jedna, jedna dobrá knižka som čítal, tak dám do pozornosti od, od Andráša Gábora, Krvilačný Maďari, alebo Čierna kniha vrahov. Je to, je to maďarský spisovateľ, takže tam sa nedá povedať, že by sme my nejako uh, chceli interpretovať ich dejiny, ale veľmi, veľmi odporúčam uh, si túto knižku pozrieť.
3: Pán Hazucha, to boli naše dejiny. Tu vraždili na našom umýzanie. Nebojme a... interpretovať tieto veci, ktoré Tamozrejme, sa príkali, písali našou ktorou. Hovorí,
4: áno, ale táto knižka hovorí už po roku to bolo, roku 1918. A toto, to, čo opisuje, tam sa dialo v Maďarsku. E, takže. Spomeniete no, si
3: na meno toho, toho mladého muža, ktorého počas omše v detve obesili pred jeho vlastnou matkou? Nesopomínam si na meno, áno. Pro, Prokop, myslím sa volala, sa nemýlim. No, neviem, bol som na no, tom. tom takže to tak...
4: nesúvisí práve, práve s týmto.
3: No súvisí to s tým, ako sa tým, Maďari správali na našom území. Treba si povedať celkom jednoznačne, kým Maďari nás likvidovali od začiatku a trápili a, a zatvárali a proskribovali a, a podceňovali a ja neviem diskriminovali. My sme toto s Maďarmi nerobili nikdy počas celých ja, deň. Tu máte ten príklad tzv. reciprocit?
4: Samozrejme, je, je potrebné aj na tieto veci spomínať, respektíve upozorňovať a mať ich pamäti. A byť opatrní na to najmä. Len, ja som spomenul ten červený teror, lebo ten bol spomenutý vlastne a Bela Kun a práve to, táto udalosť nesúvisí s Belom Kunom.
3: Hej. Takže... Ale bielý teror nebolo nič lepšie, veď vieme, že no, to tu byli nevaznú. Vieme veľmi dobre, čo tu robili fašistí a maďarskí.
4: Áno, presne tak. No, takže, no a ako bolo tiež spomenuté vlastne, že, že, že aj tá delegácia, ktorá bola v Trianone, že možno tam boli podľa tých mien sa dá usudzovať, že boli pomaďačení Maďa- Slováci. Takže aj to pomaďačovanie a naháňanie, ako aj Ivan spomenul, pán docent, že tie, tie počty, ktoré sa brali pri Trianonii, boli podľa šítania v roku 1910, kedy bol najväčší tlak a to, to šítanie obyvateľstva bolo strašne zmanipulované v prospech Maďarov, aby si nahnali čísla veľmi podobne tomu aj teraz je tak, ale využívajú na to inú, národ, ale inú Statistický národnosť. Statistický Maďari, výroba štatistických Maďarov, Pesne áno, je to tak. tak. Presne tak. tak, ale považoval by som teda tak, že, že z hľadiska historického to bolo vlastne zbytočné míňanie energie a vybíjanie sa na, na hlúposti, ktorá potom aj tak rozkotala. Na úkor rastu krajiny. Lebo myslím si, že trianom, keď sa, sa chcelia Maďari na to pozrieť nejako kriticky, tak Úhorsko bolo jeden zaostalý agrárny štát v Rád Európy. A všetci vrátane Maďarov vlastne získali možnosť sa slobodne rozvíjať. A myslím si, že to aj urobili, všetci to urobili. Na no výsledky vidieť vo všetkých oblastiach a vo všetkých vzniknutých štátoch. Niektorým sa darilo lepšie, niektorým horšie. Ale či už za, za doby socializmu, lebo potom prišiel z týchto štátov socializmus, alebo aj teraz e, vidieť tú životaschopnosť e, štátov k čomu čomu dávajú prioritu a a k čomu dávajú zase inú, vyššiu prioritu iné štáty a je to potom na tom trošku možno aj vidieť, takže minimálne maďarský národ získal možnosť rozvíjať sa sám, podobne ako sme my mali niekedy ťažké srdce, že že ten rozvoj nám možno, že Česi brzdili aj mali také možno aj mýty aj, aj v hokej, aj v rôznych oblasti. Tu postali...
3: je najmä v odburávaní slovenského priemyslu a v zahraničnom obchode a veľmi dobre a ale... v uzdrupovaní si všetkých generálnych riaditeľstiev. A... Samozrejme, a takia, to, to to je...
4: aj teraz je tomu často tak. Napriek tomu, že už sme oddelená krajina a mnoho máme českých menežerov, ale možno, že je to v globalizovanom svete. Áno, takže možno to tak má vypadať. Ja by som sa pod že je to vec, si nazval, pekne si to nazval Ivan, že chlebové dôvody viedli k asimilácii a pomaďačovaniu, čo je do istej miery ľudsky pochopiteľné. Áno. A Rád by som vypichol to, že presne toto sa deje aj dnes tie chlebové dôvody, pretože e, ja som presvedčený o tom, že, že maďarská menšina, alebo ako ich nazveme, maďarskí spoločania sú v našej krajine veľmi vysoko pozitívne diskriminovaní. A môžeme sa na to pobaviť a viem zo života koľkú príkladov na to samozrejme uviezť. A práve aj v tej súvislosti toho listu, ktorý zase sa oni snažili, akože maďarská inteligencia, tak to bolo nazvané média, že teda naštívila na pozvanie premiera a žiadali určité veci. Aj tam si treba pozrieť tie osoby, ktoré tam boli a ich korene. Tiež je tam hodne ľudí, ktorí majú vlastne slovenské korene. Že, že, tým, sa zvedaví, že čo ich viedlo k tomu, keď majú slovenské korene e, a pochádzajú už či do slovenského prostredia minimálne polovička predkov 50%, hej, tak že čo ich viedie k tomu, že sú práve na tej strane, na akú sa stred, pridal aj Aleksandr Petrovič takže e, ja len toľko, pán že tie chlebové, chlebové
3: dôvody trvajú, tie chlebové dôvody ja odmietam chlebové dôvody Maďarizácia maďarského typu bola mimoriadne agresívna a bola odsúdená celou kultúrnou Európou. Ešte naposledy pán Arnold, ako, ako veľvyslanec spolkovej republiky Nemecko, sme to rozposielali do všetkých štátov Európskej únie, napísal, keď končil svoju misiu v Maďarsku, je to asi 10-12 rokov, že to, čo urobili Maďari s menšinami, nielen slovenskými, rumúnskymi, alebo inými, ale aj s nemeckou menšinou, čo už je skutočne zložité, to presahuje akékoľvek kultúrne meze, ktoré teda on pozná a ktoré pozná kultúrna Európa. Tak si treba povedať, že ten Aponi, ktorý bol pravzorom toho, že mimoriadne súrovo a agresívne, to nebola len otázka chleba, to bola otázka existencie, to bola otázka mnohorazí aj života. Vieme to veľmi dobre podľa našich národovcov, takže treba pomenovať veci tak, ako sú. Táto, toto mentálne aziatstvo, ktoré si priniesli tieto hordy semka, trvalo najmä teda v Budapešti veľmi dlho a trvá pomaly dodneska. Veď vám hovorím, že Arno to takýmto spôsobom odsudí. Takže pomedujme veci, ako sú. A bol by som rád, keď vás tu mám obi dvoch, alebo teda, ja mám, ale máme tu na, medzi poslucháčmi, aby sme sa vyjadrili aj k tomu pojmu karpatská kotlina. Veď tá mitizácia, ktorou sa tu Maďari preslávili, aj svojich vlastných deň, vymýšľanie si vecí, aj pomenovávanie, ktoré nemá ani spoločne so skutočnosťou, ako to vlastne vy vidíte? Aká karpatská kotlina? Ja som si zavolal vedúceho slovenskej, Slovenske, alebo teda riaditeľa slovenskej geologickej služby a spýtal som sa ho, ako geológovia charakterizujú kotlinu. Čo je to kotlina? On mi povedal, kotlina je to ako kotol, ktorá je zo všetkých strán tým istým materiálom, povedzme medená kotlina, alebo bronzová kotlina, lebo už ja A karpatskou kotlínou môže byť liptovská kotlina, turčianska kotlina, teda kotlina, ktorá zo všetkých strán je ohraničená Karpatmi. Ale to, kde žijú Maďari, to možno nazvať Dunajskou kotlinou, alebo panovskou nížinou, alebo panovskou kotlinou, pretože z jednej strany sú Dunajské vrchy, z ďalšej strane sú Alpy a potom sú karpaty. Tak aké, aká karpatská kotlina? Čomu to podliehame a prečo tomu podliehame? Prečo sa necháme natiahnuť na tie veci, že oni nevedia rozdiel medzi uhorským a maďarským? To sú všetko mýty, ktoré treba vyvrátiť. No
5: myslím si, že táto fotografia po... nie je až taká dôležitá. Dôležitejšie sú iné veci. A tu treba poznamenať aj jednu vec. My hovoríme o tej slovenskej menšine, ktorá zostala po trianonskom Maďarsku uväznená v podstate a Maďari nedodržiavali princípy trianonu, tej mierovej zmluvy, lebo ona hovorila o tom, že tam, kde žije 20% inonárodnostná menšina, tak sa musí úradovať jej jazyku, musia byť školy a tak ďalej. No u nás sa to dodržiavalo, niekedy až viacej a vieme, že dneska tuším 15 platí, no v Maďarsko to nedodržiavalo, lebo ani tá Československá republika, však naši rýba, slovenskí predstaviteľi a tá republika to laxne prehliadala, však tie články, tie výzvy sú dosť často a sú početné a sú čitateľné aj v našich novinách. Benáš sa tvári, že táto vec ho zatiaľ nezaujíma a riešil predovšetkým problém problém Slovákov na Slovensku. Takže táto...
3: Naša Postavovali Slovákov, tá nechali Maďarizovať.
5: a potom ale došlo k tzv. výmene obyvateľstva, čo nebola šťastná myšlienka vzhľadom k tomu, že 70 tisíc týchto Slovákov, ktorí sa hlásili za Slovákov, povodne odišlo na Slovensku a dostali sa často aj do maďarského prostredia najmä
3: na do maďarského prostredia.
5: No, niektorí ši aj do sudet a tak ďalej. Tak to
3: je, Ale nie tak... dobrovoľne, aj to treba povedať. Ešli politika...
5: dobrovoľne, samozrejme.
3: No, aj to treba povedať, lebo to je podstatné. To bola česká politika, ako obsadiť vysídlené po Nemcoch a, a zároveň rozriediť Slovensku. Krva to je
5: program Národno-socialistickej strany z roku a? 1946, ten je ešte horší, to čo Maďari tu stvárali. Alebo alebo Nemci zamišľali s Čechmi. Proste rozriedi Slovákov, rozstýliť, ano, čechizovať, proste z likido.
3: to povedal Laco takže tak, že krok od Budapešti chápala Praha ako krok ku Prahe a naopak Budapešti krok od Prahy k nám, ako keby sme neboli svoj práv. Ja by som teraz takhoto...
2: navrhla, aby sme tak, uh, urobili takú, taký, tak, tak, takú, taký súhrn toho, čo sme povedali, lebo veľakrát ľudia aj uveria tomu, čo hovorí druhá strana, aj Slovácia, aj z pravda, sú o tom aj dôkazy, jak menšinová strana Most e, nájde si svojich voličov aj na severe Slovenska. Možno, že tak zhrnúť, možno Ivan, to je tvoja taká, taká parketa, zhrnúť hlavne tie mýty a klamstvá, ktoré Maďari rozširujú a šíria doposiaľ o Trianone a po Trianonskom období, alebo aj pred Trianonským. Už sme hovorili o tej štatistike, hovorili sme o karpatskej kotline. Čo všetko by vlastne mali, ako si dávať pozor na tieto rôzne machinácie a manipulácie aj v súčasnosti?
5: No všetkým treba zdôrazňovať, že v Maďarom sa nestala žiadna krivda. Naopak, mohli si konečne začať budovať svoj národný štát. Maďarsko dnešné, lebo Uhorsko nebol ich národný štát, oni si ho chceli pretvoriť, ale po roku 1920 sme v istých, istých rozmeroch zostali svoj národný štát a ten si mali budovať a začali si ho aj budovať, samozrejme vieme, ako to dopadlo a cez druhú svetovú vojnu, ale to je istá ich devíza v tom, že oni snívali o národnom štáte, tak nech sa páči, teraz môžete si ho budovať. Pre nás... Samozrejme, je to, je to významný deň aj z toho dôvodu, že tie hranice, ktoré boli určené pred 100 rokmi, tak platia dodnes. Napriek rôznym pokusom, ale tu treba pripomenúť, že uh, sa treba nejakým spôsobom aj s Rumunmi, aj s Osrbmi a s Chorvátmi dohovoriť. Predpoklad, že naši verovíslanci Budapešti by mohli niekedy 4. júna zasadnúť na taký spoločný obed a demonstrovať v pešti, že á, sme tu aj my, my máme tie hranice voči vám a tak ďalej, nemusíte vy oslavovať, aj my môžeme oslavovať, ale svojím spôsobom. Ivanko, dopoznať, to... dnešné Maďarsko, dopoznať dnešné Maďarsko musí vidieť na každej dedine nejaký trianonský pamätník.
3: Ej, a tak... Ivanko, dnešné, Ivanko, dnešné... Ivanko, o tom, že snívali o, o Maďarskom národnom štáte, nesnívali. Oni snívali o maďarskom Uhorsku v pôvodnej veľkosti a snívajú o ňom do 64 žúb, gardy a to všetko ostatné, čo sa udieva. Vidno, že nevypáchlo toto, tolko, toto úriemberstvo maďarské, táto povyšenie znašovinistická no, ideológia, nevypáha sa do
5: dneska. Sa to nie je všeobecné. Samozrejme, nájdú sa aj tí extrémisti,
3: boli posvetení ich kniazmi, arcibiskupmi, gardy na ich hrade v, v neviem, Budapešti. Boli pritom. Boli tam štátni predstaviteľ, ale neboli tam akože oficiálne, ale boli tam prítomní, čím dali jasne svoju sympatíu najavo. Takže nehrajme sa, že o tom nevieme, to nie je žiadna hračka neviem, o fazulky. sa dejú takto
5: veci, ale myslím si, že ten prúd maďarského národa, ten má iné problémy. Ten som...
3: má, ale národ slobíšanie nerozhoduje, i pán rozhoduje jeho politické špičky, tie ženu a národy aj do vojen. To vieme veľmi dobre. Aj proti...
5: A preto si treba dávať na to pozor.
3: Áno, to som hovoril začiat. Ešte, dobre, ktoré, áno, tráme, keď sa môžem vyjadriť aj ja, áno. tak podíte sa, tí, ktorí sa považujú za potomkov kočovných hord rabujúcich tu na Európu, hoci vieme veľmi dobre, že už, už je dokázané, že vlastne nemajú žiadnu už ani, ani genetickú výbavu toho, tých pôvodných obyvateľov, ale oni sa s ním hlásia. Dôvodom, ktorý len oni vedia. Hej? Nemajú právo nariekať nad tým, že stratili svoju maďarskú zem, ako to hovoria, o navrátení svojej maďarskej zeme, lebo si žiadnu maďarskú zem spoza Uralu do Európy ani neprinesli. A to, čo sa nazývalo Uhorskom a kde sa označuje názvom Maďarsko, už dávno pred ich vtrhnutím do Európy kultivovali pôvodné európske národy vrátane Sloven- slovenov, teda dnešných Slovákov. A koľko si tej svojej maďarskej zeme, za ktorú tak nariekajú, priniesli na kopitách svojich či iných ukradnutých koní po ceste, keď rabovali všade, kade išli, to nevedia ani samotní Maďari. A ani to miesto, kde im tá maďarská zemských kopíc spadla, aby sa vedeli ohraničiť, čo im vlastne patrí. V tomto ja považujem trianón za krivdu, pretože boli okradnuté pôvodné slovanské a iné národy európske, ktoré tu boli pôvodné a nie Maďari. Maďari nemajú absolútne žiaden nárok na to, aby nariekali a robia to z parizejských dôvodov, aby vzbudili lútos u tých, ktorí nepoznajú maďarské dejiny, tak ako ich nepoznal, alebo maďarsko-slovenské vzťahy, ako ich nepoznal ani tzv. vysoký komisár Fander Stúst, s ktorým som rokoval ako postane z Národnej rady. A keď sa ma pýtala, čo vy sa tých Maďarov tak bojíte? kde som prejavil určité, teda nie že určité, ale konkrétne obavy o to, že čo sa udieva. A ja hovorím, a poznáte vôbec slovensko-maďarské vzťahy? No, že nie, ani som sa tomu nevenoval. Hovorím, tak, ako, ako, ako môžete robiť komisára na, na, alebo arbitra medzi nami, keď nepoznáte dejiny. A potom som mu ja položil otázku. Pán Fanderstu, dali by ste e, kľúče od svojho bytu, aby vám polieval kvety tomu, kto vám 5-krát vykradol byt? A hovorím, že nie, a prečo? No, pretože Maďari, len v 20. storočí. Myslím, že 19, 38, 39, 45, 68 šliapala vojenská čísma maďarská po našom území. A treba ale dodať tú podstatu. Tým naša ani raz. Pretože keď sme... Eh, bol ten spor, však viete veľmi dobre, že som bol jediným poslancom, ktorý neratifikoval slovenskú maďarskú zmluv z dôvodov, ktoré poviem, ak bude na to čas ešte, hej. tak som dôvodil tým, že musíme si vysporiadať svoje vzťahy. A na to Mešer povedal. Urobíme to ako Nemci s Francúzmi. urobíme hrú, Hovorím ale pán Mešiar, nemiešajme hrušky s jablkami alebo so zemiakmi. Maďari, títo tí Nemci a Francúzi sa navzájom vyvražďovali stáročia. My sme Maďarom vlast na hlave neskrivili. My nemáme dôvod robiť hrubú čiaru ani vy, a sa vyrovnávať. My sme vyrovnaní. Ak sa má niekto vyrovnať, sú to Maďaria, keď urobia tie veci, ktoré sú potrebné. Ospravedlnenie sa, vrátenie toho, čo nakradli. A, a prejavenie lútosti nad tým, čo tu vlastne narobili so slovenským národom. Čo si všimla už potom aj kultúrna Európa, veď Biorstejne Biorsov asi nebol hlupá, keď otvoril túto otázku pre celou Európou. Tak potom môžeme sa dnu za stôla, môžeme urobiť, ale to sa nestalo. Do dneska a deň sami ste to konštatovali, je to aj v našom vyjadrení, Maďari nikdy nesplnili žiadne podmienky, ktoré, ani dokonca tie, ktoré podpísali. Takže to si treba uvedomiť, čo to sú za vtáčíkovi a čo to je za Pova. Áno, v tej
2: povahe by sme mi vedeli veľa ro- hovoriť, ale e, spomínal si Ivan ešte len k tomu, takú faktickú poznámku, že bežní ľudia sa nestarajú o tieto záležitosti iridentistické alebo trianonské. Áno, v tom e, čiastočne máš pravdu, ale problém je v tom, že je tu silná propaganda aj podporovaná bohato finančne či už v kultúrnych pamiatkách školstve. Vo všetkom čo len existuje vo všetkých oblastiach. A tým práve tou politickou reprezentáciou alebo aj občianskou v súčasnosti už, tými občianskými združeniami, mimovládkami, práve sa do, darí manipulovať touto mienkou. Prospech tej redenty. Takže ešte, pán Hazucha, keď e, chcete reagovať a potom by sme už mohli prejsť e, do takej e, nedávnej minulosti, aspoň pán Horáček by povedal základné také mílniky, kde sa stali najväčšie problémy alebo chyby, aby sme aspoň stihli e, tie, tie aktuálne veci. Pán um, Hazucha?
0: Višná, ja, ja by som skôr, ako dám pánovi Ivanovi Hazuchovi slovo, tak prišli Prišlo tu viacero otázok. Um, pred nejakou polhodinou reagoval poslucháč Vlado, ktorý nás informoval, že Cimerman bol vysielaný včera, takže asi poslucháčka to počúvala z archívu. Všetko funguje ako má. Druhá otázka Vala. na pána Hazuchu, ale nie na mňa, ale na Ivana. V vidíte hlavné príčiny viacerých prehraných volieb národných strán na Južnom Slovensku? Tým nemyslím len voľby, ktoré sú celonárodné, ale aj komunálne.
4: Pýta sa poslucháč Ivan. Zhodovokolnosti. Ani sa nevie že toľko Ivanov existuje. No, takže v prvom rade má poslucháck- no. posluchácká otázka, má prednosť. Takže v tejto téme by sa dalo povedať, že prehraty alebo neúspechu e, na Južnom Slovensku vo voľbách, by som vedel veľmi podrobne, len ja nechcem až tak veľmi veľa zabrať e, času práve toto tematikou, ale niekoľkokrát...
2: To je
4: krát... reláciu. <laughs> áno. E, robil som analýzu vlastne volieb niekoľkokrát v tejto oblasti. Takže e, poviem možno, že pár veci k tomu. E, Neviem, nevenoval som sa iným okresom, venoval som sa iba okresu Rimánska Sobota. Takže poviem určité špecifiká a možno že v čom to visí. Rimánsko-sobotský okres je jeden z najväčších na Slovensku, neviem, či je asi druhý, alebo aj najväčší. Aj za Československa bol tretí najväčší na rozlohu a má taký trojuholníkový tvar. To znamená, báza toho trojuholníka je vlastne maďarská oblasť okolo maďarských hraníc. Teda. Uh-huh. A hore vlastne sever od soboty je viac slovenská časť, alebo potom prevažne slovenská. A takým delitkom dá sa povedať je tá štátna cesta číslo 50, čo ide od Brna do Košíc. E, takže no a vlastne e, po, počet obcí e, pod, to, pod toho cestou smerom majú je zhruba 70. E, počet obcí smerom na sever je zhruba 30. No a aj počet obyvateľstva, ktoré žije v týchto obciach, je vyšší v tej južnej oblasti ako v tej severnejšej. To znamená, že napríklad vo voľba do VUC v roku 2017 prichádzalo vlastne, teda samozrejme sa podávajú kandidátky a problém našich strán, a to je do istej miery aj vec, na ktorú som chcel reagovať, k tomu, k tomu tomu takému, čiže takému mytusu, že bežní ľudia majú iné starosti. No ono to návonok možno tak vypadá, že sa tomuto nevenujú, myslím, tí maďarskí spoločania, ale pravda je ale možno, že iná. Pretože keď volia, tak volia tie strany, ktorí k grom programu je práve toto. Oni nemajú ekonomický, hospodársky program a ja neviem aký, oni majú len národnostný. Založený na právach, nadprávach a, a takýchto veciach, no, im de facto splní stačí splniť vo voľovnom období, postaviť jednu, dve sochy a urobiť dva koncerty a on, oni majú vystaráno na ďalšie 4 roky zvolenie, lebo oni splnili sľub. A im je jedno, či je to červené alebo zelené, ideme tam tým smerom na východ, na západ, na sever, dovnútra, to im je skoro jedno. Oni to síce niekedy podporia a vždy výmenou za nejaký ústupok práve v tejto oblasti. Takže eh, to súvisie aj teda s tými voľbami, že eh, oni majú takto orientované strany, veď akákoľvek z tých doterajších maďarských strán národnostných, nebola jasne profilovaná ako pravicová, ľavicová, liberálna, taká, tam taká. Veď? Oni majú národnostný program. A, a, a oni nič iné neakceptujú. To dáme či ľavica, či pravica, len nech je tá Maďar. To je úplne nich podstatné. A potom vypadá aj tá kandidátka tak. Takže, keď, sa, keď som sčítal počet kandidujúcich ľudí, maďarskej národnosti, aj rómskej, ale maďarských hovoriacej, a slovenskej, a rómske slovensky hovoriacej, tak tam bolo 17 maďarských kandidátov a 51 slovenských. No i je jasné, že ten hlas sa rozbije. To znamená, že na jeden potenciálny hlas, alebo takto, a potom som ich rozdelil ešte na významnejších a menej významných, ktorí majú šancu uspieť vo voľbách, tak mi vzniklo tak, že má 10, hruba 10 Maďarov uspieť uh, vo voľbách, sú takí znamenší, majú vyšší potenciál, čo sa potom aj percentálne potvrdilo a 10 slovenských kandidátov, ktorí tiež majú potenciál, malý potenciál úspieť uh, v tých voľbách. No a potom vychádzalo vlastne, že na jeden potenciálneho uh, uh, kandidáta úspešného prichádzalo z tej maďarskej oblasti už teraz neviem presne čísla, myslím, že na de, dve, e, 1900 voličov a na ten slovenský prichádov iba 1200 voličov. To znamená, jeden obrovský problém je, že sa rozdrobíme, my, my sa delíme na ľavičiarov, pravičiarov, národniarov, ultranárodňarov, ultraliavičiarov, komunistov, teba aj komuništie ešte e, 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 kandidujú, tam sa hlasy rozbijú a oni idú ako národnostná alebo nacionalistická strana. Takže tam je, tam je gro toho toho úspechu, ktorý oni vo voľbách na juhu majú a vždy nám prehlasujú. Jednoducho, stará, naša známa chyba e, nesvornosť. Nevieme pochopiť na tom juhu Slovenska, že tu e, musíme sa trošku, sme by odkázali na spolubráto, nehľadeť na nejaké to stranické tričko, lebo potom výsledok môže byť, čo je podľa mňa je dosť podstatné, aj keď to mnohí ľudia až tak nechápu, ale Uh, byť poslancom uh, vyššieho územného celku je pomerne uh, slušná, slušná mocenská pozícia, kde sa taká niečo ovplyvní, samozrejme politicky. A okres, v ktorom je 60 slovenského obyvateľstva sa hlási a 40 maďarskému, vrátane väčšiny Rómov, ktorí sa hlásia k uh, maďarskej národnosti, tak, uh, tak mať zo šiestich poslancov vo vyššom územnom celku uh, výsledok aké boli. Že 5 maďarských, 1 slovenský. Myslím, že bola aj taká doba, že bolo 6 maďarských. Potom bolo najúspešnejšie pre Slovákov bolo 3 a 3. Aj? A teraz to je znova 5 a 1. A tu ešte sa chce hovoriť o, o nejakej autonómii. Veď, veď tu už autonómia reálne vo vysokom štádiu je. Presne tak. V akomkoľvek druhu, či školskom, či politickom, kultúrnom to, to ešte, čo by ešte ako mala tá autonómia dosiahnuť viac, ako, ako je teraz? To si ju nemám predstaviť. To, no to
3: už, ja vám je no, no, Pričlenenie k Aňa Orságu. Čo by ste Áno, si veľmi to je, to je Dobre, to je, kam to, to steruje. To, presne takto je. Treba to nazvať to, správnym slovom a ešte vám do, vás doplním ohľadom toho, pretože naši členovia koreňov žijú samozrejme aj na južnom Slovensku. A na rozdiel od Matice Slovenskej, ktorá stráca sústavne svoju autoritu v národe, a to už nech si oni riešia. Čemadok má stále veľkú autoritu a Čemadok dokonca posvedzuje aj kandidátov či je to Jo Maďar to znamená či je to dobrý Maďar nielenže či to je Maďar, ale či je to Jo Maďar
5: že a ďalší ďalší. ako Matica Slovenská
3: no a trpá, má 60 okolo 60 alebo 70 tisíc členov hoci Matica Slovenska, neviem či má 25 no ale to nebudeme riešiť teraz a... ale tento systém desiatkárov si treba uvedomiť že naši si... členovia toto doniesli systém desiatkárov, ktorý má Čemadok to znamená, že jeden Čemadokár má, má na starosť 10 iných Maďarov, ktorým povie, ideme voliť a budeme voliť týchto. A tak sa ide. A chceš mať to, čo chceš mať medzi nami, chceš byť našim pusypajtašom a tak ďalej, chceš nakupovať našich obchodoch, chceš mať výhody z toho, chceš, aby tvoje deti sa hrali s našimi, aby tvoj otec mohol si sadnúť k poldesáku do kršmy, aby tvoja mama sa mohla rozprávať v kostole s našimi týmito, tak budeš voliť toto. Takto, takto oni, a toto je základný systém toho. Není to len disciplína Maďarov, veď väčšinou sú to pomaďarčení Slováci, treba povedať, hej, majú takú istú lahostajnosť, alebo väčšinovú lahostajnosť, ale systém desiatkárov im tomu pomôže, aby veľmi dobre vedeli, to je jedna vec. A druhá vec, že na nich pôsobí dvojitá propaganda. Jednak menšinové slovenské vysílanie, ktoré je bohato podporované, a jednak sústavné počúvanie maďarských staníc a maďarskej propagandy, Takže oni žijú, ešte aj tí, čo majú napríklad zapnuté rádiu od rána do večera v garáži alebo v záhradke, žijú maďarským štátnym životom, lebo počúvajú maďarské stránky, to si treba povedať. Preto sú oni napápnutí tým maďarstvom viacej a preto je tam takýto úspech
4: týchto maďanských strán. Ja som Pán
0: že... moment. Ja si na chvíľu zoberiem slovo, lebo som slúbil našim poslucháčom, že od pol šiestej bude možné volať. Čiže telefónne číslo do štúdia je plus 421 910 473 440 alebo zo Slovenska 0910 473 440. Pre istotu ešte zopakujem e-mailové adresy. Studio bodka bb zavínač slobodný prípadne Gmailová adresa. Studio bodka gmail.com juh pardon. Čiže bez diakritiky píšte, po prípade využite zelené tlačítko, odovzdávam slovo našim hostom. Nech sa páči, pokračujte.
4: No až môžem ešte dokončiť. Nech sa tú, páči, tú, tú, dokončte. Bolo to spomenuté, a trošku som zabudol na to, že volebná disciplína, práve na to som sa zameral pri tom svojom prieskume, lebo je taký mýtus, že, že Maďari sú zodpovednejší voliči. Toto sa mi nepreukázalo pri voľbách, ke, keď sme spočítali uh, uh, počet voličov a, a účasť vo voľbách, tak uh, sa nepreukázalo, že mali vyššiu volebnú účasť ako slovenská polovica okresu, Avšak musím povedať teda objektívne, že tá maďarská, maďarská časť, alebo ako to nazveme, tá južná časť nášho okresu je viac naplnená Romami. A viete, Róm je dosť nespoľahlivý volič, jemu je v konečnom dôsledku jedno, hlavne pri takých menej významných voľbách, z ich pohľadu ako vúčka alebo Europarlament. Tam tá účasť u nich, oni o to nemajú nejaký veľký záujem, takže.
3: No, ale sú motivovaní, motivovaní áno, taký, Ale viete, to je
4: veľmi zrádny hlas. Oni ich aj motivujú, aj štartujú rôznymi vecami. Aj korupcia, dokonca finia. však bola preukázaná, aj v našom okrese volebná korupcia v určitej obci, ale, ale aj takýto nespo- veľmi nespoľahlivý volič. Čo nám sľubmi na všetky strany, v, do, v momentálnej chvíli a okamžite na to zabudne. No a druhá vec je aj ich úspechu je aj vlastne volebná kampaň a, a peň, množstvo peňazí, ktoré oni v, v kampani použijú. Ja, keďže žijem v Eimalskej slobode, niekoľkokrát som kandidoval aj do Mestského zastupiteľstva, aj do, aj do VUC, ale však samozrejme podporujeme aj iné voľby a snažíme sa robiť kampaň. E, takže my všetky strany vrátanie tej, ktoré posobím, ja, e, posobím ako chudobný príbuzný pri k, e, kampani maďarských stran. Tam sa dejú peniaze Pán boh vie odkiaľ, alebo teda asi vie Boh odkiaľ? No a tam a tam zase sa ukazuje tá naša nevykvásenosť a prílišná tolerancia, že, že potom to nejdeme. Tu, tu sú také aj po obciach, po malých obciach sú také honosné akcie, po kultúrnych domoch, po koncertoch. Koncerty teda sú tu, samozrejme maďarských umelcov, ale veľmi významných. Tak ja som taká stredná generácia, si pamätám ešte také kapely ako Pyramiš, Edda, ktoré má veľmi vysoký kredit, akože aj tu na juhu a dokonca aj u Slovákov z tej doby ešte Na také koncepty sa nedá ísť, ale oni sú politicky podmazané. A problém je veľký to a to je, to je stále problém v každej oblasti týchto vzťahov, aj kultúrnej, aj časopisov a tak, je, že Slováci, Slováci pro večinu samozrejme nevidia to po maďarsky, takže to nesledujú, oni sa nezúčastňujú a nedávajú potom náspäť informáciu. Oni, na tie koncerty idú, možno že aj Slováci idú, lebo si vypočujú hudbu, ale nerozumejú tým úvodným slovám a, a tomu politickému podmazmu. Takže my sa nemôžeme rovnať eh, kampani alebo, alebo ča, aj letákovej kampanie, však oni, keď polepia mesto zastávky, čo je samozrejme v rozpore dokonca aj s nariadeniami, ale keď polepia, to sú pagáty A jednotky, A a túto ostatné strany, to je slovenské, ktoré kandidujú, tak A štvoročky, A trojočky, už poprvé nemajú to ani kde nalepiť, lebo všade sú maďarské, takže kto je korektný, a ja som v tejto oblasti vždy korektný, neprelepujem, lebo sa mi to poprimne musí a tým pádom ja ho nemám kde dať. A keď ho niekde na okraj po ten maďarský sa ešte placik nejaký nájde a nalepím ho, tak on tak zanikne, že... No že ste vlastne potríka.
3: si povedali rečili, pretože vidíte jasne, že sú lepšie organizovaní. No, Ak sú áno, prví, tak lepšie sú lepšie organizovaní.
4: Čo? No lepšie organizovaní, ale viete, na to treba mať peniaze, lebo zákon hovorí, myslím, o troch miliónoch na kampaň. Hej. Poprvé, my keď každá strana, keď minie tie tri milióny po celom Slovensku, tak, tak sa samozrejme rozprášia. Oni nemusia minúť, ak oni v Ružomberku nemajú toľko billboardov alebo plagátov a ja neviem, a na Dolnej Orave a nás píšia a ja neviem v prievidzi. To znamená, že oni majú na 20% Slovenska 3 milióny, ako my na 100% Slovenska 3 milióny. To je jedna vec. Ale napriek tomu som hlboko presvedčený, že tu prichádzajú peniaze aj odinakiaľ a sme zase zatvárame nad tým nielen oči, ešte aj kurie oka, aby sme náhodou sa sebavedomo nepozorujem na problematika, nepomenovali ju tak, ako sa patrí a ako si to zaslúži pravdivo.
3: Len si ju treba pomenovať pravdivu a treba povedať, čo robí tretí sektor, že má maďarská vláda založené tretiosektorové organizácie, že podporuje školákov, ktorí sa hlásia maďarskému jazyku, chodia do maďarských škôl, dostávajú príplatky, dostávajú knihy s maďarským dejepisom, čo by žiaden suverénny štát nemal trpeť, aby v maďarského dejepisu sa učili slovenské deti a to je jednoakej národnosti, to znamená, že nesprávame sa suverene, ale o tom budem hovoriť, ak dostanem slovo, aká je súčasná situácia aj medzi politikmi, aj tam, kde som pracoval, aké sú skúsenosti. A ako my vlastne podávame a vzdávame sa svoje suverenity na prospech úplne iných. A ja by
2: som sa... tomu povedala len toľko, že ja vidím problém ešte oveľa hlbšie, že nie je to iba, že teda zlá organizácia, čo je za to zlou organizáciou a prečo tu tak na ten juh to zanedbávame, nedokrvujeme, ako sme si to na koreňoch vždy hovorili, tak um, to bude tej.. Odstate, podľa mňa, že tu nie je celkom tá spolupatričnosť, pocit spolupatričnosti a nedostatočne silná národná identita. Ani sa nepodporuje. Takže to len toľko, tomu, to, to je zvlášť sú štúdie, čo som aj robila ja som robila analýzy bolieb a všelijaké výsledky mi povychádzali. Ale aby sme sa dostali ďalej, lebo 1740 je už. Pán moderátor Miroslav máme ešte nejaké... O,
0: máme ešte aj ďalšie otázky. Pána Ivana Hazuchu sa pýta poslucháč Anton. Maďari na Slovensku nemajú doteraz ekonomickú a daňovú autonómiu. V čom vidíte výrazné zaostávanie Juhu Slovenska v ekonomickej oblasti a prečo tak veľmi málo investícií ide na Juh Slovenska, keď Most HIT a SMK už niekoľkokrát boli vo
4: vláde Slovenskej republiky? Áno, ďakujem za otázku. No nad týmto sa samozrejme... Keby som vedel úplne exaktnú odpoveď, tak by som... bol na to veľmi hrdý, asi ho nevie nikto, ale, ale má na to samozrejme názor. Takže jedna, jedna z vecí, ktorá, ktorá vo mne stále rezonuje, práve s týmto, že Maďari boli účastní maďarskej strany mnohých teraz takmer vo všetkých vládach a tomu juho nejako nepomohli. Mi to pripomína, ale aj z iných krokov, aj z iných, nie aj z týchto, je to, že oni ako keby sa viadili heslom, že čím horšie, tým lepšie. Hej. Oni nepotrebujú, myslím si, že nepotrebujú dokazovať a pomáhať tejto krajine, aby prosperovala, aby bola lepšia ako tá, ku ktorej je lípnú. Lebo, viete, a to sa prejavilo v posledné roky, aj to ochladnutie možno, že u obyvateľstva, nie u politikov, tí stále, lebo z toho žijú, ale u, u, u ľudí to lipnutie na Maďarsku. Lebo, lebo ekonomicky a hospodársky stálo možno trošku horšie. Bola tam doba, kde, ktorá, ktorú aj sami nazývali, že je hyperkorupcia a, a také, hej, to ťahalo krajinu dole. Takže e, myslím si, že aj tí naši predstavitelia nie, nie sú to naši, naši maďarskí predstaviteľia politickí, aby krajinu dvíhali. Myslím si, že to, to zámerne nerobia. Ja ďalšia možno... vec je, no. ktorú, ktorú sa až e, sám se, v sebe potláčam, ale, ale myslím si, že je veľká časť pravdy na nej a mnohí majú taký názor je to, že od tých čas, možno aj trianonu, sa stále toto územie e, toho južného Slovenska považuje za relatívne nestabilné a e, každá krajina si stráži investície a bojí sa e, dávať nejaké strategické investície do nestabilných oblasti. A to vyplýva potom aj z infraštruktúry, aj, aj z väčšiny podnikmi, že ťahají niekde, niekde, kde možno uh, je aj problematickejšie ich realizovať, ale, ale lebo sa javia istejšie. Však už máme skúsenosť z 38. roku, eh, kedy Slovensko bolo okýptené a dokázalo prežiť. Nie, tiež sa nezrutilo na kolena, ako nám bolo predpokladané aj v 95. že padneme na kolena aj vtedy aj 38. že to Slovensko nebude života schopné a dokázalo sa udržať. Takže myslím si, že je tu istý faktor aj tejto nestability a dokonca, ja by som upozoril ešte na jeden fenomen, ktorý možno ľudia tak nevidia, hlavne Slováci, to nemajú možnosť vidieť, okrem týchto na juhu, ktorí častejšie aj naštevujú Maďarsko. Ono aj sever Maďarska nie je nejako barz rozvinutý. Aj tam je tam aj transformácia ekonomická, hodne postila sever Maďarska Nechcem to tak nazvať, že chudobá, hej, ale, ale je tam určite horšie ako na juh ju, 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 ju od nich. Takže to celá táto zóna, naša južná a ich severná, je taká menej rozvinutá. Takže možno, že aj u nich toto rezonuje ako nestabilnejšia tiež Tie investície nedávajú tam, aby od nich neprišli.
3: Pán no, Hazucha, áno. tomu sa vyjadrím len toľko na doplnenie, že naši ekonómovia a sami profesori rad radom robili komparatívnu analýzu zhruba rovnakého počtu obyvateľov Maďarov žijúcich na Slovensku, čiže slovenských Maďarov a maďarských Maďarov žijúcich na severe. Zhruba podobné, podobné územie. A zistili celkom jednoznačne, že tu žijúci Maďari na Slovensku majú už vyššiu životnú úroveň ako žijúci u, u nich v Aňa orsáhu, ako sa hovorí. No. To znamená, že nie je tu dôvod. Ale dôvodom je to sústavné štvanie maďarských médií, ktoré od rána do večera vysielajú identistickú propagandu. A nakoniec aj naše viny, že my trpíme, aby v našich autobusoch, teda na území Slovenskej republiky, boli verejne vyvesované, povedzme, mapy Veľkého Uhorska s veľkým resentimentom po obnovení, ale ako hovorím už nie Veľkého Uhorska, ale Veľkého Maďarska, teda ako Maďarského Uhorska. To znamená, že sú tu aj naše chyby, a ich chyby, ale reálny podklad na to, aby Maďari sa siapali pod cudzom území, nemajú ani oni, pretože aj oni vymierajú, nie ich toľko, že by potrebovali, a že by sa neboli schopní štátoprávne vyžiť na svojom území Maďarska, bývalej Maďarskej republiky. A to vieme, prečo si zmenili na Maďarskú republiku, na Maďarosách, pretože oni považujú teraz za Maďarosách všetko, Maďarskú zem či Maďarskú krajinu kde žijú Maďari. Tam už samozrejme myslia predovšetkým na, na, na Sedmohradsko to ich trápia a samozrejme na Slovensko. Ako najslabšie a to treba povedať celkom otvorenie, to je vina predovšetkým našich slovenských politikov, ich tzv. preústretovosti alebo tolerancie voči maďarským požiadavkám. Poznáte známe rečí pána Fica, že ešte nikdy neboli slovensko-maďarské vzťahy také dobré, ako sú dnes. Môže sa o tom presvedčiť, mne ide tam na slovenský juh a potom zistí, že je to len, ak je to tak tak len preto, že Slováci sústavne ustupujú. Maďari fakticky ako ste to povedali vy a už to hovoríme dávno, majú školskú aj kultúrnu autonómiu a už len čakajú tak ako to aj Duraj povedal, že to padne ako samé, keď už budú mať školskú budú mať, ja neviem kultúrnu autonómiu, tak už tá územná a politická autonómia padne sama im Tak to oni rátajú. Ale my to podceňujeme a my sa tomu nevenujeme dostatočne, aby sme si uvedomili, že slovensko-maďarské vzťahy sú achilovou petou slovenskej zahraničnej politiky. A keď toto nenapravíme, ako povedal Ladislav Deák, znovu sa obrátim na túto už nežijúcu autoritu, ktorá ma v podstate do tejto veci zasvetila, pretože ja nežijem na tomto území, povedal celkom jednoznačne, že pri ministerstve zahraničných vecí, ak by nie rovno pri vláde Slovenskej republiky malo byť samostatné oddelenie slovensko-maďarských vzťahov, aby sme nemuseli vždy chytiť dýšku za chvost, ale robili my perspektívnu politiku, ako to je, teraz neviem, či to poviem páteleti ala pitvá, či to poviem dobre, neviem, sa ospravedlňujem aj Maďarom, pretože nemám záujem przniť Maďarčinu. Dobre, že ústav, áno, ktorý, ktorý sa zaoberá len slovensko-maďarskými vzťahmi a sústavne snori potom, kde majú Slováci nejakú, nejakú slabinu, kde do nich pichnúť, kde ich ohobiť. Hovoriť, kde s nimi to budem hovoriť, teraz ja sa k tomu ešte dostanem, akým spôsobom nás ohovárajú. Preto som ja nehlasoval za tzv. základnú zmluvu Slovensko-Maďarsku o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci, pretože Maďari sa ani ako dobrý sused, ani ako priateľ nesprávajú voči nám. Tady nás na, na súdny dvor v Hagu, vieme veľmi dobre prečo. Nedodržali e, e, zmluvu o e, sústave vodných diel glapčikov raň Maroš. Spôsobili nám desiatky miliárd škody. Čo Julius Binder ďalších z našich členov napísal pánovi Čaplovičovi a sa ho spýtal pán podpredseda vlády mám kopiu toho listu nechýbávam tých 22 miliard ktoré sú na Maďari dlží, nechýbávam na školstvo na, na výskum, na vedu, na sociálne veci nechýbávam a pán Čaplovič bol teda aj vylúčený z našich družení, za aj za iné veci okrem iného, ale aj za toto, že jednoducho nezaradila ani do, 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 do skupiny alebo do, do, do týmu, ktorý bol na, určený na vysporiadanie rozsudku súdneho dvora v Hágu, ktorý bol jednoznačne v naš prospekt, ktorý hovoril jednoznačne, že jednostranne nevypovedateľnú zmluvu nemali Maďari právo vypovedať a urobili toto. To znamená, že sú na dlžní všetky škody, ktoré narobili. A keď som povedal, a dokonca aj pán profesor Danišovič to podpísal, Podpísal to Milan Rufus, podpísal to Ladislav Ťažký, čiže osobnosti a zaniesol som to osobne pánovi Čaplovičovi vtedy ako podpredsedovi vlády. A on povedal, že nechceme dražiť Maďarov, preto sme nedali bindera do komisie. Binder mal byť predsedom komisie a všetky tie, tie slabiny, ktoré majú Maďari využiť a vrátiť nám to, čo nám právoplatne patrí. A nie, že na to sa zabúda, do dneska deň tento dlh nie je splatený. Tak si uvedomte, potom sa čudujeme, že ako je na Slovensku, čo nám tu všetko chýba ale keď máme 22 miliard len tak vyhodených, že si to ani nevymáhame, tak tí Maďari povedia presne to, čo povedal. Znovu opakujem Ladislav Deák. U Maďara môžeš urobiť akékoľvek gesto, ak ustúpiš, považuje to za svoju slabosť. Žiadna tolerancia, žiadne ústupky, všetko je považované za svoju slabosť a bude žiadať ďalej. Bude do žiadať, máme tu jasné príklady, ktoré veľmi dobre poznáme. Napríklad 8 požiadaviek, alebo 8 bodov programu Cabu Tabaj štátneho támnika pre, pre menšiny v zahraničí, ktorý presne tak ako Konrad Henlein vo svojich osmých požiadavkách Karlovarských žiadal tie isté veci alebo veľmi podobné veci ako žiadali pred druhou svetovou vojnou Henleinovci a Hitlerovci a dokonca ešte aj retoriku prevzali keď už tam nehovoril o národnostnej menšine ale hovorili o národnej skupine presne tak ako to robil Hitler a toto sú veci, ktoré my zanedbávame. A keby sme mali to oddelenie, o ktorom hovoril už v roku 1990, dobre počujete, pre 30 rokmi Ladislav Deák na koreňoch povedal, že je potrebné vzhľadom na to, že našou najväčšou slabinou sú slovensko maďarské vzťahy a je to najohrozenejšia časť nášho na územia, máme mať samostatné oddelenie, ktoré už dávno malo vychovať odborníkov na slovensko maďarské vzťahy.
0: Máme no, tu ďalšie si otázky, aby ano, sme odpovedali aby sme poslucháčom. Pani Višna, poprosím vás a takisto aj ostatných, pokúste sa odpovedať podľa možností veľmi krátko alebo stroho, ale výstižne, lebo tých otázok chodí dosť veľa a nerad by som bola aby na žiadnu z nich, alebo aspoň na niektoré sa neodpovedalo. Čiže poslucháč Branislav sa pýta. Dobrý večer, rád by som sa spýtal, hosti, dokedy odhadujú udržanie sa terajšej vlády keď robí všetko preto aby ich väčšina Slovákov nenávidela. Čo odporúčate Slovákom, ktorí nesúhlasia s plánovanou s radou, majú ísť do ulic alebo čo je najlepšie urobiť? Ďakuje Branislav
3: No, no sa ujme tejto otázky? Ja môžem povedať svoj názor na to veľmi stručne je to pokačené svadbe. Takto sme sa mali správať pred voľbami a teraz vieme veľmi dobre, kým je posvetená táto vláda, ktorá nevládne, ale ktorá poslúcha cudzie záujmy a nie slovenské. Takže bude tu dovtedy, dokedy bude záujem udržiavať. A je to aj veľké nebezpečí, že skutočne bude ustupovať maďarským požiadavkám. Mám tu pred sebou to memorandum maďarskej komunity. Myslím, že ho máte aj vy. Chodí internetom a vieme veľmi dobre, o čo im ide. To znamená, že takú slabú vládu, akú máme teraz, sme ešte nemali počas celého obdobia obnovenia Slovenskej republiky a neveští pre nás nič dobre. Ale hovorím, je to už podľa môjho názoru neskoro, už je po voľbách, boli posvetení a teraz budú splácať dlhy tým, ktorým pomohli sa dostať k moci. Je to môj
0: poslucháš Igor kladie otázku pánovi akademickému maliarovi Hornáčkovi a pani magistre Višnej nasledovnú. Podľa zverejnených Materiálov je evidentné, že premiér naštandardne načúva želania Maďarom na Slovensku. Je rovnako pozorný aj k želaniem slovenských národných organizácií. To je prvá otázka. akú vysokú podporu dostávajú očiatu Združenia slovenskej inteligencie a zároveň sa pýta, ako vás môže podporiť pán Hornáček.
3: No poviem, len toľko, nedostali sme od roku 1998 ani halier a ani cent od štátnych orgánov alebo štátnych inštitúcií alebo zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. My, ktorí sme sa podstatnou mierou podielali na obnovení slovenskej štátnosti. Nebudem nad tým lamentovať, iba konštatujem, že žiadne. Z toho vyplýva samozrejme aj záujem tu jedno, či pána Matoviča, alebo predtým pána Fica, alebo iní, ktorí nás absolútne neprijali na žiadne rozhovory, ani len na konzultácie, ohľadom mnohých iných vecí v odbornej stránke, alebo z odbornej roviny. Politicky sa rozhodujú oni, lebo oni majú politickú zodpovednosť, ale my sme prevzali dobrovoľne na seba, máme o tom, máme o tom uznesenie, Dobrovoľne sme prevzali príslušný podiel morálnej a odbornej zodpovednosti, ktorú sme ochotní sa deliť o ňu s výkonnými orgánmi politickými a pomáhať im nezištne zadarmo v rôznych komisiách. Neboli sme menovaní do ničoho. To znamená, že musíte jasne vidieť, kto vládne na Slovenskej republike. A národovci, medzi ktorých sa rátame aj my a vlastenci sú považovaní za náckou, ešte aj predstaviteľmi Slovenskej republiky. A preto to vyzerá tak, ako vyzerá. A preto iné štáty v tejto otázke, aj identity, aj národnej, aj štátnej identity sú ďaleko lepšie poistené, ako je Slovenská republika.
0: O, poslúca, sa sa Igor sa ešte pýta, ako vás môže podporiť a prišla od neho aj ďalšia otázka. Príma Združenie slovenskej inteligencie aj nových členov, čo je Potrebné preto urobiť, aby ho prijali.
3: Nech si klikne na naše KSK. tam má všetky, by som povedal, náležitosti. administruje to pán Branislav Čech, všetko sa dozvie, budeme veľmi radi, samozrejme, aj keď nás podporí, nemyslím nás, ale keď podporí slovenskú myšlienku a slovenské združenie, ktoré už 30 rokov bojuje za to, aby Slovenská republika bola rovnoprávnym, ale aj rovnocenným členom medzinárodného spoločenstva. Mala aj so svojimi susedmi, samozrejme, že aj s Maďarmi, dobré, priateľské a recipročné vzťahy, aby sme si skutočne neboli nič dlžní, ale k tomu majú naši susedia ešte veľmi ďaleko a naši predstaviteľia sa o to žiaľ veľmi nestarajú.
0: Pani Vyšna, môžete pokračovať.
2: Áno, ďakujem. Konečne sa ja dostanem niekedy k slavu. Čo sa týka týchto uh, slo, slovensko-maďarských ako vzťahov politických, teda menšinových, tak uh, um, tieto strany, ktoré sú súčasne uh, vo vláde a sa netaja tým, tý, týmto ich smerovaním pro maďarským alebo spoluprácou. To bolo uh, zverejnené, to je verejné, proste tam uh, to nie je prekvapenie, že oni sa ani
3: šovinizmom ani šovinizmom ja sa, ja
2: sa ničím áno. Takže to, to nie je nič, že nejaké sme to očakávali, aj sme na to upozorňovali, roky roku rokuce, nie je iba teraz, len žiaľ Bohu voliť uprednostňuje niečo iné, zrejme, ako toto, potom toto je takýto výsledok. Takže tam tam
3: Ide stále z verejnoprávnych médií úplne od 98. roku. Neviem, či sme sa dva razy dostali do verejnoprávnych médií, ktoré si takisto my, ako každý iný z hľadiska toho tzv. zástrečkového zákona platíme. Tak si takže treba takže do toho... dám aj, to je tá
2: otázka, prečo uh, na Soverech vzniklo toľko uh, politických pobočiek mostu, napríklad. Tak uh, ja som tiež veľa no. sa zamýšľala nad týmito vecami a prišla som k jednému záveru. Uh, nie je do, podstatné, ale myslím všeobecne... To platí pre ľudí, nie je podstatné, čo poviete ľuďom, alebo ako, ale ako im to poviete. A toto Most zvolil veľmi dobrú politiku v tejto veci. Proste vedel e, slovákov neznalých situácie na juhu, vedel to využiť, využiť vo svoj prospech. Už teraz to nie je, tak samozrejme už ani posledne už nemali takú podporu, už sa postupne poprichádzalo na to, teda, že e, aká je tá politika je presne taká istá ako SMK len je. Povieť, že, než, máš. Áno, no. ale je to pre..
3: fasádu. menili fasádu a to isté tam. Je, tam.
2: Môžeme ísť na tie aktuálne veci. Pozerám, že musíme si čas trážiť. Ešte máme nejaké otázky. Prípadne by sme ich mohli presunúť trošku najskôr, aby sme informovali ľudí, čo sa dneska deje na Slovensku alebo na juhu.
0: Pýta sa Pavol, že či by mohol zavolať. Ja mu môžem povedať len toľko, že zavolať eventuálne, ja by som jemu mohol z tej skypovej linky, ale vzhľadom k tomu, že čas veľmi tlačí, tak uprednostím vás, pani Višna. Ja to s palkom, ktorý bol hosťom minule, spolu s vami, tak prekonzultujem a dorieším, aby mohol položiť otázku, alebo po prípade určite, aj áno, on,
2: určite, Určite sme sa dohodli, že teda on zavala, a povie názor, ale poviem rýchlo tieto, tieto základné veci, aktuálne dianie a potom dáme jemu priestor, lebo chce práve povedať k tejto aktuálnej situácii. Takže čo sa deje v tom gombaseku? Čo som aj snažila sa pozistevať Uh, už oni dopredu pripravovali, myslím, že 3. maja je prvá informácia, alebo teda jedna informácia, že uh, v Gombatsovskom rekreačnom tábore má vzniknúť, alebo už vznikla, alebo vznikala, uh, vznikal pamätník, uh, pamätník, neviem ako to, ako ho na to jedno kde by mala byť zavesená, alebo už možno aj je, uh, takzvaná pelvidecká vlajka. No my to inak nemôžeme očítať len ako druhá štátna vlajka. Uh, my sme vyzývali aj v tom otvorenom liste, aby ten majiteľ pozemku nedopustil uh, takéto, takéto iridentické čino, lebo na to vyhodnotiť. No ale vlastne som potom zistila, že. To je
3: protiústavný, či predovšetkým vlastne 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 protiústavným som... je to konanie proti štátu. Jednoznačne proti štátu.
2: Ten, uh, keby ste videli, škoda, že to neviem ukázať, ale dá sa to uh, pozrieť na stránkach. Ten podstavec je zložený z bývalých podstavcov, uh, ktorí tvorili Sochu Honvédov, v Banskej Šťialnici starostav, primátor ochotne poskytol tieto podstavce na tento účel. Čiže presne tých honvedov, ktorí e, obesili nášho Juraja Langsfilda.
3: Až byli áno. To... aj
2: nás Janka Krála, proste toto je odkaz e, tohto podstavca, že hoviš neviem, ja to inak očítať, len tak, že to bude zrejme nejaká vyhrážka, alebo jak to mám ako inak očítať. Dokonca s posvetením tohto primátora Banskej šťávnice, alebo teda ako to bolo, len dočítala som sa o týchto informáciách. Na akom pozemku to stojí, to nevieme. E, zrejme tam pôjde nejaká skupina sa pozrieť, alebo išla. Uvidíme, čo je nám to nám...
3: Na území čo? Slovenskej republiky bez ohľadu na koho tak, je to pozemok.
2: Tábore, alebo teda v tom kempingu, viacero niekoľko súkromných e, osôb, aj štát má pozemky, ale má tam pozemok aj e, toto občanské združenie Sinemetu. A to je dokonca sťarchou, dá sa to nájsť na pránkach e, listu vlastníctva, je to sťarchou mm, OTP banky a maďarského fondu Gábora Betlera. Tak už by som mohla povedať, že to sme teda doma lebo uh, už keď je tam istá ťarcha na tieto maďarské inštitúcie alebo inštitúty, tak už to je zle je to asi o 4 hektáre majú tam postavené aj teda nejaké budovy no a každoročne, ak sa tam koná ten uh, gombasecký letný tábor tak uh, to bude ideálne tá vlajka by tam teraz uh, viala hej? tak oni ju istotne za každým stýčia a aby mohli takto tými symbolmi podporovať tú iridentu. No a dozvedela som sa aj dokonca, že táto skupina okolo týchto organizátorov boli aj na návšteve u súčasnej pani ministerky kultúry Natálie Milanovej a dohodli sa vraj na spolupráci. Pani ministerka kultúry sa, teda na svojej osobnej stránke pochválila, že jedna aj rodinná vetva stiaha až k rodine Dohnániových, teda aj známeho Karola Dohnániho, blízkeho priateľa Štúrovcov. Teda jej prekáža matica, ale pamätník sonvedským podstavcom jej nevadí. Takže sú tu vyslovene také arogantné symboly a signály, že až, až naozaj až to ide do, do tej iredenty.
3: Doplniť k tomuto, veď tu je predsa celkom jasné, ústava Slovenskej republiky hovorí, ktorá prikazuje to, čo musia robiť predstavitelia štátu, teda aj pani Milanova, aj pán Matovič, aj ktokoľvek, kto je na čele štátu, že musia brániť suverenitu, teda zvrchovanosť Slovenskej republiky. Na to sme dostali medzinárodné potvrdenie a, a schválenie toho, že môžeme byť zodpovední za všetko, čo sa udeje na území Slovenskej republiky. Za to dobré aj za zle. Ak my dovolíme, aby sa tu rozmáhala iridentistická činnosť a dávali sa tu cudzie štátne symboly a oberali nás o tak si povedia, no, povede, no na čo im je štát? Zružme tým šlovákom ten štát, pretože nevedia ho ani riadiť a nevedia ani, čo majú za hodnotu ruka. To je ich povinnosť, to nečiši. Ona má taký oľkú. Mhm.
0: Pán Hornáček a pani Višna, o, máme tu palka, takže o, nech sa páči, môžeš hovoriť.
1: Dobrý deň, zdravím na celé Slovensko. Zatiaľ Felvidek vide- nemáme na šťastie. Akurát sa pozerám aj na vlajku Felvideku, ktorú si vyvesil môj sused. Taká je situácia momentálne na Slovenskom juhu. V mojej obci, ktorej žije necelých 400 obyvateľov, vysí asi 6-7 týchto felvideckých vlajok, takže dopad toho aktu v Gombaseku, kde už vysí táto handra je zrejmý a zretelný, posmeluje, povzbudzuje a v tejto súvislosti si aj možno trošič, trošičku pod vplyvom emócii nedovolím vynechať je, jednu výčitku a tá, je, a tá je na ľudí, ktorí toto dopustili, ktorí boli za necelých 30 rokov pri moci. Nech sa v ňom hľadajú tí veľkí Slováci, ktorí sa bijú po hrudi, že toto dovolili, že Slovák na Slovensku sa na mnohých miestach na Slovenskom jeho už nedohovorí. Je mu pľúvané do tváre za to, že je Slovákom a tieto symboly, ktoré teraz vidíme, to len spečaťujú. Nevadí. Treba, treba sa z toho pozriekať, ale treba pracovať minimálne s takým nasadením, ako pracovali i na tomto a treba pracovať na tom, aby tieto symboly boli zakázané rovnako ako symboly fašizmu, nacizmu. Treba, treba nielen vypisovať listy, treba protestovať, treba, treba byť v teréne. A my zo Slovenského hnutia obrody budeme aj počas tohto víkendu v teréne. A ja všetkých srdečne pozývam naozaj, komu záleží na Slovensku, na Slovensku ako takom celom dnešnej podobe. Nestačí len rozprávať. Už treba ísť od slov činom a treba, treba sa postaviť na nohy.
2: Ďakujem. Pavel, máte informácie hľadne toho bližšie, nejaké konkrétnejšie, čo sa tam udialo?
0: No, Paľko... Ať už
2: sa odpojil.
0: Nie, nie, o, ešte ho tam vidím. O, no, um, neviem. To sa... Čo tam... Môžeš pokračovať smelo?
1: Dobre. Uh, už, už to prebehla úplne kompletne tá celá tá a uh, Vytiahli hore tú handru v Gombaseku. Je tam, ak si kliknete na Gombasek i Nári tábor uh, podstate na facebookovú stránku tak sa tam tým verejne chvália čo urobili. Jednoducho mali tam príhovory alebo teda tá Handra si v 8-metrovej výške vyťahli za, oh, za za veľkých ovácií Lieskalo tam asi 300 ľudí. Skrátke povedané, treba si pozrieť to video. Toto je vyslovene protištátny čin
3: za protištátne Tej, činy treba trestať tých, ktorí sú za štát a ktorí sú platení. To znamená, že netreba ísť do terénu, treba ale treba ísť odsúbiť. vlády, treba ísť do uh, treba ísť
1: do prezidentský Boli sme obzrieť miesto činu uh, včera, uh, poistili sa oploteným plotom, ale keďže v areáli tohto podstavca so Žrďou je aj kultúrna pamiatka, v uh, paulínskych na Paulínského kláštora nemalo by byť všetko oplotené, pretože pamiatky sa nesmú oplocovať. Musia byť verejne prístupné verejnosti, ak sú bezpečné a táto, táto, táto kultúrna pamiatka je bezpečná, takže Treba určite sa proti tomuto postaviť, lebo to zlegalizujú. A budeme presne tam, kde sú Rumúni, kde keď som minule naposledy pozeral jeden dokument uh, zo Sedmohradska, tak verejne tam uh, verejne tam tamojší sykuly, teda Maďari, vyhlasujú to, že toto je boj o územie, toto je boj o, o kultúrne prežitie a jediného nepriateľa vidia Romúna. Ak toto chceme mať na Slovensku, že sa takto sfanatizuje uh, táto zložka obyvateľstva na slovenskom juhu, tak to neohrozí len slovenský juh, ale aj severnejšie regióny. Preto je veľmi dôležité v týchto dňoch, aby sa aj uh, severania postavili na obranu juhu. Lebo nedopadne to dobre a uh, mať občianskú vojnu alebo nejaké nespory, nešvári v 21. storočí, kde by sme si mali podávať ruku a spolupracovať o dôležitých otázkach, no tak to si myslím, že nikto z nás nechce. Myslím si, že toľko asi k tomuto vzhľadom na čas, ale v budúcnosti sa veľmi rád k tomu vyjadrím obšírnejšie.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Pálko. Budeme pokračovať ďalej. Pani Vyšná, opäť vám odozdávam slovo.
2: Ďakujem. Ja už teda by som prešla k tomu aspoň takému záveru, lebo najdôležitejší by sme mali povedať na záver, ako si predstavujeme, aby sa mála riešiť táto situácia. Ešte spomeniem k tej vlajke. Andre, eh, v programovom vlády sa píše eh, v štati o národnostných menšinách, že chcú posvetiť prijatím zákona o postavení národnostných menšín práve tieto symboly schválením legislatívy. To znamená, že budú môcť národnostné menšiny používať všetky svoje symboly, ktoré považujú za svoje symboly. Tak táto zástava, ktorá teraz je akože protištátna, tak bude posvetená schválením tohto národnostného zákona. Čiže ja by som navrhla, alebo navrhujem teda, aby sa iniciovalo mimoriadná, mimoriadná schôdza Národnej rady kde sa musí e, vyriešiť táto situácia, sa navrhnúť, musí sa navrhnúť, e, aby sa prešetrili tieto politické programy aj činnosť takýchto e, občanských združení a samozrejme treba poslanecký prieskum tam urobiť a musí sa v Národnej rade e, prijať stanovisko, ktoré nielen e, vyrieši alebo by malo riešiť túto situáciu, ale aj Vždy hovorím, že musí byť viacero riešení, viacero opatrení, ale aj dopredu by mali byť nejaké preventívne opatrenia. Takže toto je, samozrejme, nehovoriac o tých sústavných problémoch, ktoré máme. Nemáme odborníkov na národnostné vzťahy, nemáme hongaristov, ani na politickej úrovni. Nikde nemáme človeka, ktorý by sa venoval a poznal tieto, túto situáciu aj to pozadie. Máme síce štátnych radcov aj v prezidentskom paláci, ale to nie sú štátni radcovia e, národnostných vzťahov, ale to sú iba nejakí bojovníci za práva menšín. Chýba nám rámcový dokument e, e, národnostnej politiky. A samozrejme by mal, mala prijatelňská politika, lebo štát už akokoľvek legislatívne jednotný úzus na túto trianonskú iridentu.
3: Pani ja. Višná, je prijatý v roku 1996, ak sa nemýlim, bol prijatý Rámcový dohovor o právach národnostných menšín, ktorý je doteraz platným dokumentom...
2: Nie, na to myslím. Rámcový dokument
3: ratifikovali aj my. My sme síce ratifikovali, bohužiaľ, s Maďarmi v tejto nešťastnej slovensko-maďarskej takzvanej základnej zmluve aj to odporúčanie parlamentného zhromaždenia 1201, ktoré zaklada za istých okolností aj uplatnenie e, e, väčšinových teda, práv e, menšín, to znamená, že je tu nebezpečný precedens, ktorý všetky štáty odmietli len my, teda vtedy za, za vedenia pána Mečiara. Sme prijali, sadli sme na to, podpísali sme zmluvu s Maďarmi na území tretieho štátu, čo nemá obdobu, ako keby sme boli nejaký vazali. V Paríži sme podpisovali slovenskú-maďarskú zmluvu. A The Guardian na druhý deň napísal, že výťazom tejto zmluvy je jednoznačne horn. Už vtedy sme vedeli, že je zle. Preto som nazval túto zmluvu rozsudkom smrti nad slovenským juhom. Aj keď ma to stalo politickú kariéru a pán Mečer ma vyrazil z tohoto, tam má nevoliteľné miesto za to, že som nebol poslušný a že som mu neurobil radosť, aby som teda hlasoval za niečo, čo je vrcholným ohrozením slovenskej suverenity a územnej celistvosti. Takže takto sa veci majú, treba si aj pozrieť do vlastných radov a treba v tomto okamihu, keď toto chce táto vláda urobiť, treba ho vyhlásiť za neslovenskú vládu a treba tvrdo protestovať tam pred ich, ich kabinetmi, kde robia takúto špinavú politiku proti slovenským záujmom.
5: No ešte ja by bol vstúpiť do tejto debaty. No, ty si, Vilo, spomínal, že teda bol odsudený slovenský juh a tak ďalej na nejakú smrť alebo pripojenie k Maďarsku. Prešlo 24 rokov a zatiaľ ten slovenský juh je slovenský. Počet Maďarov vieme o tom, ako klesá postupne v Slovenskej republike. Takže tá situácia nie je až taká dramatická. Ja 300... to, ja som ti už rečí, si hovoril teraz veľmi dlho, tých, tých 300 Maďarov v tom Gombaseku, samozrejme, ja protestujem a tak ďalej, o tých honvedoch by sme mohli hovoriť pomerne dlho, a o tej vlajke Felvidek, ale 300 Maďarov, z toho 200 bolo určite z Maďarska, takže to nie je masová záležitosť, sa domnievam. A my musíme byť my musíme byť principiálni a musíme mať svoju národnú hrdosť a to nás ochráni. Ja som vo vlaku pred pár týždňami napomenul jedného Maďara, ktorý išiel s nejakou skupinou po Slovensku a stále hovoril felvideky, felvidekon, felvidek. Hovorím po maďarsky, toto už není felvidek, toto je Slovensko aj vy ste boli niekedy budinský pašalík ale ja vás tak nenazývam a tak bol, bol prekvapený a zostal ticho takže my musíme aj ovládať isté reálie nesmieme zas malovať všetko na čierno a vieme, že Budapešť nie je náš najväčší protivník ten je niekde inde ten nás hrdusí a chce aj rozoštvať Slovákov s Maďarmi a z toho budú profitovať takže trošku Reáli aj do týchto našich vyjadrení by som navrhoval dnes.
0: Ďakujem veľmi pekne. Moment ešte pani Vyšna. Poslucháč Lubos Košic kladie takúto otázku. Fotky protiústavných činov treba zverejniť a vysvetliť v čom je to protiprávne aby Slováci vedeli a mohli sa vyjadriť a tlačiť na vedenie štátu. Treba v tejto veci podať aj podnety. Lubovskošic pozdravuje do relácie, takže...
3: Lubkovi poviem len toľko, že sme dali niekoľko podnetov, napríklad aj na pána Čákyho, ktorý v, v rámci parlamentnej delegácie, na ktorej čele bol, bol pán Gašparovič v Paríži, odovzdal protestnú notu proti Slovenskej republike ako člen parlamentnej, mal byť okamžite zbavený poslaneckého mandátu. Znova opakujem, my podceňujeme túto, túto otázku. Maďari už faktickú autonómiu majú. Už to povedali ste viacerí, vieš to aj ty, Ivan, pán, pán docent, vy to viete takisto. Ja by som nepodceňoval, pretože ak je niečo achylovou petov našej zahraničnej politiky, tak by som mal to obúvať do železnej topánky a nespolíhať sa na to, že mi nahážu zase ďalšie hrzavé klince pod nohy a budem len vyskať a stiažovať sa a hovoriť, ale však my budeme kultúrni a my nebudeme takí ako oni a my hento až jedného dňa sa prebudíme ako v tejto garnitúre, ktorá teda má v Slovensku veľmi ďaleko slovenským záujmo, a slovenským záujmom a nakoniec im to tarujú. Darujú pred našimi očami a potom budeme nariekať, že sme, mali sme byť aň hovorili, aj ty hovorili, mali sme byť opatrnejší. To nerobme. Ja no, upozorním, že to sa nerobí a okrem toho sme sa zosmiešnili. Aj, pred, aj klesla naša autorita aj medzi inými štátmi, lebo si povedia to, čo som už povedal. No však keď nevedia na čo majú štát, tak im rozdrušte družite. Rozdielte ho medzi Poliakov a Maďarov, aj, aj Čechom dajte niečo, aj Ukrajincom a hotovo Rozdelte ich, keď nevedia vládnuť, nepatrím do ruky moc. Tak je.
0: <súdňujú> Dáma a páni, stolo, stolo, do zvý, autory. Úplne... Takto. Do konca relácie už máme len 10 minút, lebo za 5 minút pol musíme končiť. Tak pani vyšná, rozvrhnite ten čas tak rovnomerne a začnite vy, povedzme, nejakými takými trojminútovými vstupmi, aby sa na každého vyšlo.
2: Ďakujem. E, ja len ako faktickú poznámku krátko už, lebo fakt sme nestihli z toho čo, čo, všetko, čo sme chceli. Ivan, čo si spomínal, že e, nie je to také masové. Ono nie musí byť stále pointa v tom, že je nejaké podujatie masové. Ale ono, tam má, ono to má symboliku. Má to signál smerom k drejnosti. Ano, tu si môžete dovoriť toto, toto. A druhý argument je ten, že tieto práva postupujú. Nestoja, ani neubúdajú, ale postupujú napriek tomu, alebo paradoxne, že počet príslušníkov maďarskej menšiny ubúda. Nehovoriac o tom, že teraz bude, neviem ešte ako sa to vyriešiť, či už je to vyriešené, ale v budúci rok bude áno, v budúci rok bude sčítať obyvateľstva a už teraz sa aktivizujú menšinoví predstavitelia a už teraz idú dávať peniaze, informačnú kampaň, aby sa čo najviac občanov prihlásilo v maďarskej národnosti. Ale to ani nie je také podstatné, myslím si, že je tá sila politická túto. A práve tom je ten odkaz, že tieto symboly dávajú ľuďom aj ostatným bežným e, sebavedomie. Áno, môžete toto robiť, môžete čokoľvek urobiť. A potom, to som už viackrát hovorila, tu fakticky na juhu, čo je okolo 500 do 500 obcí, nie len tam, kde sa používa uh, maďarský, nie, nie, nie len tam, kde majú prevahu. viac ako 50% občania maďarskej národnosti, ale aj v tých, kde majú menší počet, to je aj rímanská sobota, však majú tam tiež problémy. A sčítanie uh, uh, obyvateľstva hovorí, že tam je príbližne polka na, pol na pol. Takže tuto vidím uh, ten problém, že de facto a de jure existuje kultúrna autonómia a teraz uh, Uvidíme, ako to aj prerozmenia na drobné v tom programovom vyhlásení vlády a de facto existuje školská autonomia. Čiže de, toto tu skutočnosti aj kútorna, aj kútorna. existuje. O,
0: ďakujem kútorna. vám pekne, výsledujú. pani Višná, Teraz pán Hornáček, dve minúty.
3: Pozrite sa, typické znaky veľkomaďarského tzv. úriemberského šovinizmu sú jednoznačné, a znovu sa obrátim na pána doktora Deaka, ktorý povedal, že Maďari sú už tak zmotaní svojou vlastnou propagandou, ktorá nie, nie, nemá z realitou nič spoločné, že robia teda nereálnu politiku, ale dovolujú si presne toľko, koľko im dovolujú tí, ktorí sú nedostatočne opatrní ako my. Samozrejme, že mám záujem a považujem ich za rovnosedných parterov, nemám žiaden hnev voči nim, ale treba si usporiadať veci, preto som odmietol aj ratifikovať Slovensku-Maďarskú zmluvu, pretože som Mečiarovi povedal jednoznačne pokiaľ ja budem podpisovať slovenskú maďarskú zmluvu na zakrvabenom obruse, kde sú ešte stopy po mojich predkoch Čulekovi a ďalších a, a holubim a ďalším, ktorých vraždili nemecký maďarský šovinisti. Pokiaľ sa nevysporiadame, nemáme čo robiť tu na nové vzťahy. Ale som za dobré nové vzťahy s Maďarmi vtedy, keď uznajú a ospravedlnia sa za útlak a diskrimináciu a prenasledovanie Slovákov počas no, teda najmä teda 19. a 20. storočia. No to sú tie dôkazy. Posúdili to aj iní, napríklad skotu z Viator, alebo nakoniec Behosona na ďalšie osobnosti. Vrátiť protiprávne ukradnuté Slovacika, archívy, umelecké, historické premietky, pamietky a tak ďalej a tak ďalej. Vyrovnať škody spôsobené vojnou a okupáciou o 20. storočí. Zaplatiť všetky škody spôsobené slovenskej strane, napríklad aj tie otázky stavebného, teda sústavy vodných diel Nadmároš. Vyhlásiť svetov, že sa navždy vzdávajú akejkoľvek iridenty a návratu k starým pomerom, to by sme my mohli rozprávať o Veľkomoravskej ríši, alebo teda o staroslovenskej ríši až po Tisu a neviem kde všade, až po Srbsko. No a prestať ohovárať Slovákov a tak ďalej. Lebo si treba uvedomiť, že keď som bol vo Švajčiarsku ako poslanec, tak podmienku pomoci Švajčiarska podmienoval pán štátny tajomník Fan von Deniken, s ktorým som rokoval presne týmito slovami. Žiadame od vás, aby ste podpísali Slovensko-Maďarskú zmluvu. To znamená, že Maďari sú veľmi dobre zalobovaní v zahraničí. A vtedy som sa pána, pána Fondenikena spýtal. Pán Fondeniken, hraničí snáď Švajčiarska federácia s Maďarskom alebo Slovenskom, že máte taký eminentný záujem na podpísaní Slovensko-Maďarskej zmluvy? No, na to mi už neodpovedal, len sa usmial potutelne, ale ja som veľmi dobre pochopil, ako sú Maďari dobre zalobovaní a čo sledujú týmto. a Treba povedať jednoznačne, že Maďari od začiatku, ako sem pricválali, až dodnes sú destabilizačným, nestabilizačným. To je mýtus. Destabilizačným prvkom stredoeurópskej politiky.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, pán Hornáček, za účasť tejto relácii. Pán Ivan Hazucha, vaša dvojminútovka.
4: Ďakujem pekne. Tak dve reakcie. Že nebola to nejaká masívna udalosť. No nebola masívna udalosť, ale posmeluje a nabáda. A to presne spomenul vo svojom, vo svojom vystúpení aj parko z môjho regiónu, že mm. už to posmerilo a sedem vlajok v malej dedinke už vysí. Na rok to bude 14 a tak ďalej. Alebo aj, aj 30. Druhá vec je, ja mám veľkú obavu, ale rád by som tomu veril, čo bolo povedané, ale mám obavu, že to nie je pravda, že počet Maďarov umúda. Štatistiky si treba pozrieť, aj v štatistikách môjho regiónu, aj som si kukol. Problém je teda, alebo jeden je tam ukazovateľ, že síce sa zdá, že počet Maďarov klesá, ale nestúpal ani počet Slovákov a vstúpa počet národnosti neuvedenej to sa veľmi podobá tomu ako keby sa nasva vyvalával dojem že my sme ohrozený druh ktorému treba pomôcť, lebo už načisto vyhynieme a na tomto oni dokážu ešte aj zaprofitovať, lebo v reáli keby ste žili na tomto území tak nebudete mať ten pocit, že je tomu tak no. Ešte by som chcel povedať, že bolo spomenuté Rumunské územie. Ja si nemyslím, že, že Maďari až tak veľmi túžia po území, určite aj po území. Ja som presvedčený, že oni túžia práve po nás, po Slovákoch. Im strašne chýba ten pocit z 19. storočia. Začať... Po vláde,
3: vláde. A,
4: ponad vláde a e, to sú slova jedného, jedného, jedného novinára slovenského, Peter Hunčík, ktorý povedal, že Pohľad Maďara na Slováka je pohľad grófa na Kočiša. A toto oni potrebujú. A v tomto vidím to nebezpečenstvo. A svoje svoje vystúpenie v relácii ukončím dvoma citátmi. Jeden citát je, že bezhraničná tolerancia voči netolerantným vedie k zániku tolerantného a tolerancia hynie spolu s ním. To to je jedna vec. A druhá vec, výrok českého prezidenta mám rádi jeho výroky Miloša Zemana. Tu sa hrbí, spadne. A kto spadne, ten sa už nepostaví. A toto reálne hrozí aj nám, ako malému národu. Ďakujem pekne za ďakujem, malý národ. Ďakujem veľmi pekne
0: pánovi Ivanovi Hazuchovi. Pán docent Mrva, vaše záverečné slova.
5: Ďakujem za slovo. No tak samozrejme, že ja mám trošku odlišný pohľad na niektoré záležitosti. Aj s tým šulekom a holubím, keby sme išli veľmi dozadu, zistíme, že Chudáka Šuleka údala jeho matka tým Maďarom. A to neboli ani Maďari, ale boli to takí Slováci divosi, ktorí velebili košúta. Jesenák bol tedajší komisár, stane, ktorý ho odsudil násmrť a nechal popraviť berek sáku v dnešnom Šulekove. Takže ono, tá história je uveľa zložitejšia, ale aj tá prítomnosť. Všetko, keď sa začne škatulkovať, tak nám z toho vyjde skutočne veľmi podivná zmes. Ja by som navrhoval predovšetkým posilniť sebavedomie slovákov, posilniť ale aj ráznosť našich orgánov. Prečo sa nežiada od maďarských strán, aby tam mali, že sú to strany na Slovensku. Je to SMK, strana maďarskej komunity, ale na Slovensku. Lebo Maďari majú RMK, Románia je aj Maďarok párťa, je, RMP. Abo srbsky takisto majú tamto srbsko. Len naši Maďari vyslovene ignorujú Slovensko a majú tie svoje skrátky. Takže to je trošku aj voči nim značná výši, výčitka, ako keby sa oni oddelovali od Slovenska. A vieme, že niektorí, niektorí majú také myšlienky, nejakým spôsobom uhrať možno nové, novú viedenskú arbitráž alebo čosi podobné, lenže v súčasnom stave... Neviem, ako to sa bude celé vyvíjať, lebo vieme, že sú síly nie len v Európe, ale aj niekde za oceánom, ktoré veľmi radi by využili napätie a prilievali olej do toho ohníka, ktorý nám začína pomaličky plieť tu. Takže musíme si dať pozor. A nerekriminovať do 19. storočia, nehovoriť o krvi, o ospravedlnení. To už môžeme sa ospravedlniť, aj Maďari sa môžu ospravedlniť len za to, čo sami spáchali, ale nie, čo ich predkovia porobili, všelijaké veci. Tak to by som samozrejme neťahal teraz na stôl. Ale ináč ďakujem za veľmi hodnotnú a zaujímavú debatu, ktorá je len úvodom do tej obrovskej problematiky.
0: Ja vám tiež veľmi pekne ďakujem odkazujem ešte Lubomírovi uh, z uh, Košiče uh, jeho... Odkaz alebo skôr žiadosť na odkaz na Facebooku som postúpil pani Višnej, ktorej takisto touto cestou ďakujem za účasť tejto relácii a samozrejme aj pánovi Ivanovi Hazuchovi, pánovi Williamovi Hornáčkovi a samozrejme pánovi docentovi Ivanovi Mrvovi. Teším sa na ďalšie pokračovanie tejto relácie, ktorá bude v Útorok, to znamená 9. júna od 8. do 11. hodiny do poludnia, Takže s ďalšími hostiami a pani uh, Margareto Výšnou budeme pokračovať. Uh, veľmi pekne vám ďakujem za účasť, a hľúčim sa s vami. Do počutia.
3: Nemáme náhodou ešte 4 minúty, pán Hazucha. Ja tu
0: mám... Nemáme z toho dôvodu, že uh, ďalšia relácia ide po nás pohľady s Borisom Kolárom a dohodnutí sme tak, ako bolo povedané a pani Margareta Vyšna vám to vysvetli po relácii, takže ďakujem.